0: Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia geopolítica que, como veis, viene a vosotros desde una ubicación desconocida de cualquier hemisferio, yo creo incluso de cualquier galaxia. Nadie nos encuentra, nadie sabe dónde estamos. De un hecho, fotón por ahí, ¿Sí? somos un fotón, no son, no, a veces ni, ni logramos salir de aquí, Material. estamos ahí. Pero bueno, somos los tres mosqueteros de la geopolítica, Ángel Rodríguez, Jorge Turmo Hola, y Oscar Vara, y me agradaría mucho que dijerais si los nuevos micrófonos funcionan, si el sonido está más o menos correcto y si es así, pues podemos empezar directamente con nuestras batallitas. Pero hasta que nadie me dé un feedback, yo de aquí no me muevo. Así que, por favor, manifestaos, diciendo si el sonido está bien. A ver, que esto no es cuarto milésimo. ¿eh? ¿No, no? Vamos a ver, que yo estaba esta mañana, yo vengo de estar con la regidora del programa Cuarto Milésimo. Bueno, pero esa es una técnica. De momento deluxe. Muy bien, Pablo. Pues gracias. En fin, vamos por ello. Con las noticias geopolíticas, y iba a empezar yo. ¿Por qué? Porque he metido cuatro noticias mientras estaba en la tele. <risa> y como tengo los botones, eh, no ¿Va a pisar las nuestras? Mal, las, las, por las, supuesto. Las, o sea, es que, mal, el, el telosismo que siento de que me habéis arrebatado este juguete, que, que obviamente es mío por todo el aparato, me, me tiene absolutamente en Vamos a empezar con una noticia que no es eh, por ahora importante, pero que puede ser importante, que es esta. Aquí tenéis en este precioso gráfico la evolución del tipo de interés del bono de americano a 10 años y por otra parte del índice Standard Poor's 500 y veis cómo empiezan a diverger porque se está produciendo una venta masiva de bonos en los mercados americanos hasta el punto de que han perdido un 46% de su valor, lo cual es bastante interesante porque si sigue produciéndose este efecto, la, la, los activos de muchas empresas, sobre todo de muchos bancos, se van a ver muy comprometidos. No todos los bancos por otra parte sigue subiendo la rentabilidad desde los activos financieros, también se irán muchos depositantes. Luego ahí tenemos una tensión que puede acabar siendo no resuelta, no resuelta, ¿verdad? No resuelta. <risa> Esto de, de película, anatomía de Grey y esas cosas, que puede ser muy interesante. No sé si dentro de las noticias tenéis eh, planeado hablar del Consejo Europeo que se está produciendo y de la Conferencia Política no, no, de Europa. No. Pues me parece muy bien y muy oportuno porque aquí Por tenemos granada, a Volodymyr Zelensky sentado con el presidente Sánchez, tan oh, ricamente oh. los dos, hablando de sus cosas, que principalmente es, me das más armas y el otro, verdes las han llegado Y en esta tesitura es como se está produciendo yo creo ahora mismo la situación. Estamos en un momento claramente de tensión, luego lo vamos a hablar claro, en extenso, claro, Jorge claro. nos va a ilustrar sobre el momento putinístico. De la realidad geopolítica sí, un momento, no política, un momento, momento sí, sí. A lo mejor podríamos empezar a cuñar ese modo. Hay, sí, siempre hemos tenido eso. Hay un momento cisne negro, un momento... Ah, bueno. Pues, un momento Putin Bueno, puede llegar. Bueno, el asunto, como sabéis, es que después del follón que se ha organizado en el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, con el despido del puesto más difícil que hay en el mundo, que es el puesto de speaker de la Cámara... No, no, pero no lo voy a comentar ¿A más. Allá. Está el problema de la financiación a Zelensky. que ha venido a decir, oiga, aquí un poco porque la guerra va a ir muy lejos. Va a ir". El cardito de Ferreras me decía, eh, Oscar, ese informe de la Universidad de la Universidad Usala, y yo decía, no, no caigo. Yago dice que va a durar tanto la guerra. No ha leído el informe yo. De que hay en la cuenta, el informe, os lo he comentado en algún vídeo, del eh, Consejo de Seguridad. De... Bueno, el Consejo Estratégico de Estudios Estratégicos de la Universidad de Usala, que afirma que los conflictos entre Estados, cuando eh, sobrepasan el año, sobre, cuando, el asunto es, hay el 25% terminan en un mes, sí. otro 26% terminan en un año y cuando sobrepasan el año, se van a 10. O sea, hay un 49% de conflictos estatales en los últimos 50 años que, si no se resuelven en un año, van a 10. Pues si eso es así los pobres de los ucranianos están ahora diciendo oiga y ahora me qué? van a seguir dando ustedes armas porque no nos engañemos <ríe> no nos engañemos y si, si me dejan solo este me pega o sea, y este es el asunto que se produce ahora y razón por la cual obviamente ha venido en el orden de, de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, no sé si estoy entrando también de las noticias que habéis preparado. No, mm, depende de lo que vayas a decir, que me da miedo. Porque no. por ahí y acordaos tener... que hace menos de 10 días tuvimos a este señor, el ministro de Turismo israelí, sí, sí, visitando turismo Arabia Saudita en Riad, Pero es que hoy tenemos a este otro señor, que es justo el que está en el centro, haciendo la oración de la mañana en Riad, siendo el ministro de Comunicaciones del, del gobierno de Netanyahu y siendo un miembro del Likud. Bueno, pues aquí vais viendo cómo progresa la cosa de revolver, sí, 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 sí. devolver las relaciones internacionales entre uno y otro, entre Arabia Saudita e Israel, progresa adecuadamente. Y por otra parte, ya es la última noticia, y me callo, pues no, quizá no sea la última noticia. Bueno, luego pongo el último mapa que no me acuerdo de qué. De qué noticia hablando, que no a... Pero esta noticia sí, que es. Volvemos a tener problemas en Etiopía, porque no me acuerdo exactamente cómo se llama, cuál es el nombre, pero el organismo de las Naciones Unidas que está encargado de de supervisar lo que ocurre en Etiopía ha dicho que Amara y Oromia se están otra vez levantando en armas y que, por lo tanto, vuelven los follones, la violencia, las violaciones de derechos humanos, lo que esto implica para la población civil, especialmente para las mujeres, porque hay todo lo que él cuenta es una cosa realmente aterradora y es posible que volvamos a ver renacer la guerra en el corazón de... Entre otros contendientes, pero sí. Además, dentro de los Oromos están, ¿cómo se llamaban las? eh, Paso, se llamaba, no es el ejército de liberación de Oromo, pero existe otra milicia, que ahora no me acordaré exactamente el nombre, que está empezando a estar especialmente activa. Y ahora dejadme que vea, ah, sí, esto es muy divertido, por Dios, resulta que los Estados Unidos han visto cómo los chinos están empezando hacer unas grandes redes de espionaje en todo el sudeste asiático, y han dicho, pues yo también. también. Entonces, el el Bloomberg se hacía eco de una noticia confidencial en la que hablaba de cómo está infiltrando con redes de espionaje eh, Estados Unidos, lo que es India, Tailandia, Filipinas, Australia, Japón y también Corea del Sur. ¿Por qué estimo que esto es una eh, cuestión interesante? Porque cuando hablamos de que los Estados Unidos tienen fijada la atención en... desarrollar su, su futuro en Asia y que necesitarían desembarazarse de otros problemas para fijarse en ese, en ese asunto. Estamos hablando de cuestiones presupuestarias y a cuánta gente puedo claro. mandar, a cuántos especialistas, cuánta gente pensando, cuántos satélites mirando, etcétera, etcétera. Y ahora con el follón de Ucrania, pues hay muchos que están comprometidos. Claro, y, y ya veremos qué pasa con las elecciones y demás. De todas maneras, en ese mapa hay una cosa rara. ¿Cuál? Vamos a ponerlo sí. para, por otra vez. Y, y los chicos de Blumen me caen muy bien, yo no quiero decir nada con ella Pero no habría que estar espiando a los otros. Vamos a ver, o sea yo entiendo que sí. Si sí, ¿eh? sí, no, es crear redes de espionaje dentro de las zonas aliadas para ver qué hace el enemigo en tus zonas. O ¿Qué hace el aliado? Es que tenemos larga experiencia bah, de... Vamos a ver, yo doy por sentado... Obama, que era bajo, espiaba a Merkel, Yo eh, doy por sentado que al, al aliado se le tiene espiado más que al enemigo. enemigo, aquí de lo que se trata y lo que es relevante es las redes que está sí, empezando sí. a construir China cómo poder desactivarlas o sea que es más, Eso me parece a lo mejor es con contra espionaje espionaje que lo que sí, me parece una cosa muy divertida uh-huh. bueno, en relación tú vas a hablar luego del de Congreso eh, no sé si bueno, ya hablamos Venga, Nos tiramos ya la pizza. no, la semana pasada hubo una votación sobre ayuda a Ucrania que se votó en el, en el Congreso de los Estados Unidos y ahí vimos hacia dónde va más o menos el futuro Además de largar al speaker, ahí se verificó que está partido el grupo republicano sí. en no dos partes exactamente iguales, no. un poco más grande una que otra. Pero, de claro, los es... 218, 117 votaron en contra y 111 a favor. Claro. Salió porque los 321 de los... De los demócratas. Entonces ah, salió de el paquete. Puerta. Pero... Pero... Dos detallitos, no, no, que los detallitos. interesantes, más interesantes, divertidos. Bueno, Macarthy ha sido el que menos ha durado en el cargo de toda la historia de Estados Unidos. el que no sabía hablar bien. Y a que le ha costado más llegar porque tuvieron que ser 15 votaciones. Entonces, aquí el, el contexto, efectivamente, lo que complica mucho la cosa y es lo que tiene algo que ver con lo que estaba comentando Oscar de, de la caída del precio de los bonos, la caída del SP 500 y cosas que ya en. Me puedo remontar a. ¿Me puedo autocitar yo a mí mismo en un vídeo que ya dije yo que esto podía pasar? Tú siempre. O sea, tú eres el que se pueda. Vosotros utilizar. no, pero yo sí, sí eh. no, no, La autoridad de la autoridad. <risa> me autocito yo a mí mismo el, el vídeo que hice hace no sé cuánto tiempo, no me acuerdo, como 15 años no así, de la recesión de Estados Unidos, es una de las cosas que apuntaban, no yo, que sé mucho, pero no sé tanto como pitch, que cuando le rebajó la deuda a Estados Unidos ya advirtieron que uno de los problemas que podían venir era justamente esto. ¿Y ¿Qué ha pasado con esto? Pues lo que ha pasado con esto es que esto justamente pasa después de que se aprobara un balón de oxígeno muy pequeñito para el gobierno de Estados Unidos para que no cerrara de 45 días. Sí. No hay margen ahora mismo, tal como está el Partido Republicano, para que, para que se reabra, para que se reabra el, el debate y veremos a ver si no al final, que tanto me he reído yo de la broma de que no cierran, que no cierran, que no cierran, esta vez a lo mejor sí que cierran y efectivamente, como bien decías al principio, la víctima colateral de eso sabes que me estás tapando toda la cámara No, no pero lo siento, señores que Ahora problema? que tengo el discurso ya aislado es cuando se pone delante de la cámara Y no, pues? creo que es el micrófono 3 A ver si ahora se te escucha pero mejor Pero sigue probando, prueba Decidme decime si se me escucha mejor Ahora se me escucha mejor o no No grites, que te me claro, claro. Para eso, para eso, para eso. <risa> Bueno, bueno Iba. Y el problema va a ser, y por eso probablemente se esté produciendo esa caída de precios de los bonos, que va a pasar con el gobierno de los Estados Unidos en, a partir de mediados de noviembre, porque ahora sí que parece que se puede producir ese, ese cierre. Sí, pero, pero no es que tenga mucho efecto en el impacto económico, pero es verdad que las valoraciones de los activos se modifican, y con eso pueden pasar cosas. Sí, porque eso está relacionado un poco con las cuestiones de imagen, porque los activos norteamericanos, como sabemos, no los tienen sobre todo los norteamericanos, los, los sí, el no, resto de muchos otros países que, viendo lo que hay y, y la que se avecina, porque esto es como la serie de <risa> la, la televisión en algunos casos. Lejos, <risa> sí.
1: me dicen, ¿Tú veías esas
0: cosas? No, yo vi Me has algo, sorprendido y me que, que sepa es, lo que es. Lo que... Yo sé lo que tengo que saber. Luego ya no entro. Mira, ahí, ahí te tengo que dar la razón. <risa> porque esto, esto es. Más importante de lo que parece fundamentalmente porque para que haya acuerdo de algún tipo entre los dos partidos o no los haya, tiene que haber un representante del Partido Republicano y a ver quién es el guapo o la guapa que se mete ahora a optar a ese puesto con la que se ha montado. ¿Eh? Así que, a ver... Y luego, con el detallito anécdota tan entretenida que la que ocupaba el despacho de ex-speaker, ex era Nancy Pelosi, sí. y lo han dicho, además estaba fuera... Y la, la mandaron un mensaje el lunes, que creo que como en 48 horas, le cambiaban la cerradura. No, le cambiaban la cerradura, o sea, ni siquiera ah, Ahí, el, ahí el, el desahucio es, es automático. El desahucio era automático. Entonces, claro, pero se decía, pero se si ha estado dos días este que pique, pique no, eso, Venga, fuera que tiene que venir el siguiente. En fin, las cosas que pasan en Estados Unidos. Bueno, pues ya que has cogido el hilo. Sigo. Sí, sí. Vale. Eh, la noticia de ayer, no sé si seguirá bajando hoy el petróleo, pero ayer por lo menos ya estaba por debajo de los 90 dólares el barril, el gas también está cayendo y eso significa que muy probablemente eh, los bancos centrales no se vean, si se consolida esta tendencia, insisto, los bancos centrales no se vean obligados a subir más los tipos de interés. Así que esperemos que eso le dé un respiro a los bonos, que la inflación, que ya sabíamos que era transitoria, sea además de transitoria, más breve de lo que esperábamos en un principio, que la cosa se vaya solucionando por ahí. Bueno, en otro orden de cosas, y ya vuelvo a mi tema favorito, que es Europa, que tengo tres o cuatro cosas por aquí, por lo menos una. Es que se ha alcanzado una mayoría entre los ministros, ha habido reunión de los ministros de interior y se ha alcanzado lo que se considera que es una mayoría suficiente entre los Estados miembros para alcanzar un pacto migratorio. Un pacto migratorio que es, pues como todas estas cosas delicadas de equilibrio, sencillamente va a consistir en que se eliminan las cuotas de reparto entre los países, pero a cambio habrá un mecanismo eh, compensatorio económico de tal manera que el país que reciba más, más inmigrantes pues va a recibir más Pero espera porque aquí me veo en la obligación de meter un breaking news <risa> Polonia ha vetado eh, el acuerdo ha dicho que esto es un acuerdo de la Comisión Europea con Alemania y Moravia <risa> es que yo vengo a la tele. <risa> la cabre, la cabre, la cabre. Y la última noticia, antes de que nos fuéramos a las dos y media, era que los polacos han dicho que ellos tienen elecciones. No sé si este domingo el, el quince, que viene, el quince, el, quince, quince, el quince, y han dicho una mierda. O sea, ¿Qué es esto de que nos repartamos? Hay ah, que hay un mecanismo de repartir. Por las elecciones. Yo supongo que por las elecciones, pero la noticia de hoy es veto En 15 días, quitan el veto. Cuando les quita las subvenciones Ya veremos qué pasa. El, el Está no, no, que Dios tiene. La mi única responsabilidad la es el matrimonio. vamos a matar a la mesa. Y ahora, y ahora, si queréis, hablamos de la amnistía. Digo de la amnistía. No, que, vengo de la tele. que vengo de la tele. Bueno, pues era nada más que eso. Que había un principio de acuerdo, que que había un principio de acuerdo. Que hay un veto. Ya veremos. No sé más. O sea, a lo mejor se ha no, no pero La que estaba poniendo más problemas por motivos obvios era Italia. Era Era la que, con la que han tenido y con la que han estado hablando más. Claro. Estos últimos meses más que con los polacos. Pero claro, lo que dice Oscar tiene todo sentido. Los polacos con las elecciones a la vista han dicho ¡Esta la mía! Ellos no están me puedo protestar a las elecciones con una... No, a toda, ¿sí? claro. Ellos no quieren inmigrantes. Pues Nada. no van a querer, querer los inmigrantes de claro. un mecanismo sí. de reparto de inmigrantes. Ahora vengo yo a poner el, el puntito francés. No quieren inmigrantes y los inmigrantes no pagan. Porque si pagan la visa, bien que los aceptan. Sí. Pues 250.000, ¿no? Claro. A ver... No olvidemos eso. ¿Qué? Que no, que te he visto que ibas a hacer algo. Ah, no, nada. Y enfoca a Jorge. Bueno, ya cae, voy el tiro. No, no. A ver, eh, más tensión entre China y Estados Unidos, esta vez a cuenta del, del fentanilo. Ayer mismo el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a ocho empresas chinas y a dos ejecutivos de estas de estar de crímenes relacionados con el comercio, distribución, importación de fentanilo en Estados Unidos. Y esto es una cosa que se sabía, que el fentanilo que tiene un centro importante de producción en China, sí. que la, estaba entrando por, por sí. México fundamentalmente, pero los, eh, los Estados Unidos ya parece que tiene pruebas claras para seguir. Es, es una declaración, digamos, un poco un business al sol, porque, obviamente, estas empresas y estos empresarios están en China. Lo único que se podrá hacer de momento sería poner las sanciones, pero parece ser que se ha abierto todo frente más en la, en la Y ya la noticia más importante de todas, que está así que o a sea, todo lo que podéis imaginar. Es que la ley... Eso no es una noticia Eso da para un artículo de opinión Es más, que a la Leti, a la Leti le concedieron dos goles de fuera de juego Eso ¿No Es una noticia Hombre, Ya está bien, ya ahora. hora ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué la Es increíble Siempre igual los goles así, al Barça y al Madrid Por fin, por fin tenemos dos goles Cuando vi al portero otra vez En el área pequeña, en el minuto 94 Digo, ya estamos igual que con leo. Apagué la tele, digo, ya está Me voy, no veo a dar nada. Pero la notición tiene que ver con el fútbol. En 2030, esto va a ser un caos, pero absoluto. Mundial en seis países, compañeros. Es este. ¿En seis? En eh, seis. En tres continentes. Dos continentes, por sí. eso. Tres, es, tres, 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 tres. Me he emocionado. Ya, ya lo veo, ya lo veo. <risa> <risa> pues fija, ayer había una infografía, no me acuerdo de qué medio de comunicación, Mujeres de Libertad Digital, que decía, ¿qué mundiales han sido rentables? Todos ruinosos, excepto el de Rusia, que habían recaudado como 240 millones de dólares. Porque Vladimir sabe recaudar. Sabe. Vladimir sabe. Y estos... Lástima que no nos explique nada hoy tampoco. Pero, pero, está... pero aquí está Florentino detrás del asunto, que pero, este sí que sabe de recaudar. Claro. <risa> bueno, esto ya está. Hecho. Además, tenemos ya los estadios. Y de modificar no nos hacen falta hacer el estadio. Fíjate Y ¿no? ¿eh? el Barça estará hecho para 2020. Eh, yo creo que sí. No me han dicho exactamente cuál es la fecha de Bueno, eso, revista, eso es si seguís en competición. Eh. Sí, porque lo meterán en el paquete de la amnistía. <risa> seguramente, <risa> no, seguramente. El paquete para eso. ¿no? <risa> no, ahí está, <risa> no, ahí está, está un, está un está está capítulo completo. Vamos claro, a ver el Barça. Y luego el Sánchez diciendo ¿cómo? y luego ya. esto? Bueno, pues ahí está bien. la cosa. Muy bien, Jorge. Esa, os apunto un tema sobre esto de los mundiales en varios países. Eso para 2030 va a generar bastantes problemas, seguramente habrá quejas por los efectos pues de eso sobre el cambio climático. Porque en mundial de seis países se pone a desplazar gente por todas partes a, a reacción. Yo insisto que a Rusia le interesa que se descongele Siberia ellos no protestarán. No estoy muy de acuerdo, ¿eh? Porque, sí. a ver, <risa> lo tienen todo construido sobre el permafrost. Ah, sí, Los gasoductos ya tienen problemas con eso de permafrost. Y el transiberiano, ojo, ¿eh? Oye, y tira, tira. y las casas. ¿A ¿Cuánta gente puede meter ahí si se congela ¿Cuántos mamuts puede sacar para que coman la gente? No sé. Tú piénsalo. No, pues, para que ponga la gente. Sí, con la, la gente No, con la no, 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 imaginación que ya, ya, iba... Dicen ya, ya, que, ya, que hemos tomado esta tarde, no se lo voy a explicar. Cada uno una Pero cosa. imaginación iba muy rápido. Sí, iba muy rápido la imaginación. Debería. <risa> Ten cuidado. Venga, <risa> Cuéntanos algo. A ver, vamos a otras noticias. Si me pones por ahí la transparencia de que sale alguna imagen. ¿Transparencia? ¿Qué imagen? La que he subido yo. Sí, por ejemplo, esa. Esa que es la primera. Esto es la, la de Pakistán. Ha habido dos atentados en mezquitas eh, la semana pasada porque era la conmemoración del cumpleaños de Mahoma, que es una cosa que en muchos países musulmanes se eh, conmemora. Y hubo dos atentados. Uno, en una mezquita en Baluchistán, que está al oeste-sureste del país, y en otra en el noroeste, en Kiber, la zona en disputa con los talibanes de Pakistán. En total, en una más de, de 50 muertos, en otras seis y dirigidos contra las mezquitas. Entonces, esto tiene una, una segunda derivada, una tercera. Los talibanes de Pakistán, Tereki talibán en Pakistán, han dicho que ellos nunca atacan mezquinas, mezquitas ni procesiones religiosas ni este tipo de actos. Que ellos no son eso. No, no. Tiene sentido. No, no, claro. Tien, tiene sentido. Porque ellos tienen sus objetivos de guerra y atacan esos objetivos. Entonces, la, lo que las fuentes apuntan es que también en Pakistán hay un... Es, Estados Islámicos, igual que teníamos en Levante. Pues, y hay dos, además. El Estado Islámico de Khorasan, que es un nombre de los tiempos de los persas, no. y el Estado Islámico de, de Pakistán. Parece más un nombre de, de las Star Wars? Khorasan. No, no, no. no, no. A, ver, a ver, esto es de los tiempos de Alejandro. Masoka, igual a ser de eso. Masoka era un personaje también de la mitología de tú. Y no, claro. No, es un rey. Es un rey, es uno de los reyes más importantes no, de, no, la, no. de la primavera. De hecho, de la, la, esa representación de Barata que hay en el nuevo parlamento de Nueva Delhi, representa el reino de Asuka. <risa> Aquí no será apuntada sin ¿Qué cosa. Es una cosa. <risa> bueno, pues eso es un problema que tiene Pakistán, que posiblemente es verdad que sea el Estado Islámico el que ha hecho ese tipo de, de matanzas, lo cual le añade más complicaciones a cómo está la complicada la vida en Pakistán. Sabéis que las elecciones las han dejado para enero, porque no eran capaces técnicamente de tener el censo en marcha. que en Rankan Está en la calle porque al final el Tribunal Supremo lo absolvió y ahora tenemos otro problema cercano, vecino, que lo hemos comentado con Ángel, es que Irán de repente ha decidido imponer una política de control muy férrea de los inmigrantes ilegales que tienen que legalizarlo con documentos y si no, irse el 1 de noviembre. ¿En eh? Pakistán, Pakistán, no? Sí, perdón, no en Pakistán. Pakistán. (risa) Pues entonces, el problema que hay, ¿de dónde vienen los inmigrantes? De Afganistán, sobre todo. Fundamentalmente. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que piensa sobre todo el ejército? Los servicios de seguridad. Entre esos inmigrantes están todos, los, todos los terroristas. quitarme los medio. Lo que pasa es que van a pagar justos por pecadores porque también hay mucha gente que está esperando todavía visados occidentales porque no pueden volver claro. a Afganistán. Pero es, es muy interesante porque lo, el propio gobierno también ha dicho que esto es un movimiento inaceptable. El gobierno de, de, Afganistán. de Afganistán. Sí, claro, el claro. Dios Claro, vez no más gente para comer aquí no tenemos de qué comer. No tenemos... Es inaceptable. Porque va un millón y medio de tus ciudadanos y te dice, no me los traigas para acá que no quiero verlo. Y luego hay problemas de otro tipo con los musulmanes en la India que reverberan con, el, con los musulmanes de Pakistán y recuerdan los tiempos de los primeros enfrentamientos después de la partición del, del subcontinente cuando se produjo la independencia del Reino Unido. O sea que se están juntando demasiadas cosas a la vez. Es posible que este movimiento, esta decisión, esté relacionada precisamente con las elecciones, es decir, que el gobierno, que no está Sharif está un primer ministro interino, esté poniendo en marcha estas medidas para asegurarse el apoyo de los pakistaníes en las nuevas elecciones. Pero el lío sí, es fenomenal. Claro. Luego, por ahí cerca, más o menos, eh, sabéis que ha habido un atentado con un suicida en, en, en Ankara, uh-huh. con dos heridos por ahora y acto seguido del ejército turco. Y los muerto, por y los los dos muertos, con los dos terroristas muriendo. Sí, pero a mí casi mientras amamos la lógica. Hombre, Uno era Una claro. Yo, yo me veo Otro Del lado de los que cae la bomba. Una pena, tiene no. que traer el vídeo para que la gente se, se alterara. La respuesta de Turquía fue una incursión aérea en el Kurdistán Iraquí, en la parte... Entonces es donde Turquía dice que está el PKK. Los del PKK dicen que ellos ahí no están. Voy a a saber qué es lo que está pasando dentro de la política. Y luego... Un momento, porque sí. eso tiene una más, que Turquía ha amenazado con atacar los intereses energéticos. De los kurdos en Siria. Y los kurdos en Siria son los aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Con lo cual, Estados Unidos ha dicho que no, que ni se les ocurra. Pero los turcos han dicho que eh, estamos en un momento ideal. De, ideal, ideal. <risa> Hemos resuelto el problema de, de, Azerbaiyán. de Azerbaiyán, o de Armenia, mejor dicho. Y seguimos atrás. Más noticias, si me pones otra vez el. el este la sí. presentación. Sí. Este es Mohamed Muizu, uh-huh. que es el candidato ganador en las elecciones presidenciales de Maldivas. Ya os lo comentamos hace una semana, este señor es más bien partidario de los chinos que de los, de los indios. Los indios tienen una base súper importante para controlar a los chinos en esa zona y no sabemos qué va a hacer Muizu. Los chinos, como siempre, lo no han dicho respetamos la soberanía, la autonomía, va la mamá mamá de las la, la Maldivas, la, Maldivas no, es un montón de atolones, pero... estarán preparando los bloques hormigón para hacer la pista. Sí, sí, ¿no? Esto como decíamos en Star Vamos a sacar otra vez la, la, y, la, voy, vete, la fotografía lo... de la capital de, de las Maldivas y las, las Maldivas. Vale, ¿Vale? Que, que es una cosa como que alguien hace así. Y ¡pum! <risa> sí 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 sí. Bueno los que están en medio no. <risa> Más noticias, esta sin imagen, eh, Qatar ha mediado entre Israel y los palestinos de Hamas para que se reabra un paso que hay de la franja de Gaza hacia Israel y Cisjordania, por el cual salían la pobre gente que vive allí a trabajar, que los israelíes llevaban dos semanas cerradas, han conseguido abrirlos, el pasado se llama Erez, pero lo más llamativo de esta noticia es que todo ese conjunto de relaciones que se están tejiendo eh, bajo el paraguas los árboles de Abraham, entre Israel y los países del Golfo fundamentalmente empiezan a tener este tipo de derivadas, que es que un país como Qatar, que es un país pequeño, que no tiene mucha influencia política, consigue hacer de mediador entre Hamas, porque que decirlo así, y Israel. Y consigue un acuerdo para que la gente pueda salir a trabajar en la medida en la que sea posible. Esto lo vamos a ver mucho, lo vamos a empezar a ver, es decir, que Israel va a considerar a parte de estos estados como... Potenciales mediadores en conflictos en los cuales ellos por su cuenta no se pueden meter porque la confrontación es muy fuerte, pero muy fuerte, muy fuerte. Como Arabia Saudita que el otro, el otro día mandó un embajador una delegación a la Franja de Gaza, perdón, a Cisjordania, sí. para hacer saber que ellos siguen considerando que Cisjordania no es Israel. Tenemos acuerdos con Israel, pero esto no es Israel. El embajador ante la autoridad palestina le mandaba... O sea, a que Esto no es parte del pacto. Exacto, el pacto es por dinero. Esto es otra cosa. Y ya, ya varias veces... No, una comisión de no apagajuegos ahí. ¿no? Netanyahu ha dicho, y ven que bien todavía más, que hay que separar las cosas. que Una cosa es el acuerdo claro. con los países del Golfo y otra cosa claro. lo de los palestinos. Claro. No tienen nada que ver. No me metemos nada, ¿no? Eso... No, lo, lo que puede hacer Ben Gevier es decir, mira, pues si te gustan tanto, te los empaqueto, ya, la nación, todos se ríe. Porque él no le importaría. a él no le importaría no, no, nada. La solución del Carabaj en Cijordania, a Ben le en encantaría. Le encantaría, sí, Por eso ha habido israelíes eh, en Azerbaiyán últimamente, ¿no? Bueno, en realidad por la sal, no, no, por, por tocar a la nariz a alguien. Que, por cierto, un vecino, ¿no? comentamos hace tiempo que iba diciendo Erdogan que los iraníes podían estar de acuerdo en que el corredor sí, pasará por Irán, y, joder, ha dicho Raisi que vamos, antes coño. me sacan los ojos, <risa> antes, pero ¿de qué estamos hablando? Así que está la cosa otra vez en su sitio. Sí, miremos en el tiempo, cuando sí. los turcos son derrotados y se hace el acuerdo de Tur- Turkmenchay en 1828, me parece que fue, mm. en el reparto entre los persas y los rusos, Sí. Claro, los persas mordieron toda la parte bien. turca y se quedaron a todos los aceríes dentro. Y los otros mordieron y se quedaron. Lo que pasa es que después, con, la, con los británicos, sí. en la Primera Guerra Mundial, los británicos dijeron, el, el oleoducto estos estos, el, el entre Bakú, ¿cómo se llama la otra localidad en Mar Negro? Batán, me parece que no era. Sé. Bakú y Batán, me parece que era. Este, lo queremos que esté tal. Y ¿Quién lo puede gobernar mejor? O Azerbaiyán sea, les pusieron al mal, y cuando llegaron los rusos, dijeron: Oh, vale, no, bueno, no, igual. Y por eso hemos tenido esta situación durante tanto tiempo que al final se han salido con las suya. todos. y la última noticia que está también ahí en la presentación: esta es una imagen de Haití, sí. es una imagen desgraciadamente habitual. Sí. Y esto no es que muy descrito, no es que sea una guerra. Es la cosa es una miseria. de un país que no tiene producción prácticamente ninguna. La producción que tiene se la quedan y se la reparten los gángsters que hay ahí. Y que no tienen a dónde ir. Y que no tienen a dónde ir, porque la República Dominicana no los deja entrar. Han puesto no, una bueno, morada diciendo no ni hablar, porque aquí nos viene de todo.
1: Y ahora, las Naciones
0: Unidas un tiempo buscando la manera de llevar a Haití un contingente de tropas que por lo menos pusiese orden allí. Han conseguido convencer, supongo que mediante dinero, al ejército keniano. Que, como si todo el mundo sabe, son vecinos del mismo, ¿eh? que va a desplegar por lo menos mil soldados. La financiación viene de Estados Unidos y de Canadá, fundamentalmente, en el país. Eso es una buena noticia, pero no sabemos, es, a ver, es un poco dudoso que pueden hacer mil soldados contra la cantidad de gangs, de bandas mafiosas que hay ahí, que además controlan el territorio, cada una por su cuenta. Pero, pues... Curiosamente esto ha, ha, ha sido con el consenso de todo el Consejo de Seguridad. Sí, sí, o sea, sí, todo, todo, mundo, todo, todo, mundo todo lo ha aprobado, claro. pero luego los, los detalles son jugosos, porque es, es la policía, no es el, no es el ejército. Ah, pero había, pero sí. ha habido países en, en la conferencia de ONU que han levantado la voz porque han dicho que la policía keniata tiene un registro bastante malo en respecto de eh, derechos humanos, o sea que probablemente van a dar... Pero ahí lo que es una, una ¿cómo se diría?, una deslocalización, no una... Entonces, la operación, ese es ese segundo detalle, la operación es Estados Unidos, que está en su área de influencia, es sí. el que debería, que además ha ofrecido además a, a, a meterse i- en orden, Estados Unidos creo que ha visto que la, la cosa de Ucrania le viene muy bien, porque se está peleando con Rusia, pero también por outsourcing es decir, sí. contratas a sí, sí. unos backwater, estás con bandera para que te hagan el trabajo en Ucrania y ha visto el modelo y ha dicho, oye, Chicos, sí, pues, os queréis apuntar a la Unión Europea también, ¿eh? Tomar 100 millones. A mi mara, va. Que, que si lo basta. que es sorprendente es que este si una, Estados Unidos, orden, esto es una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De los cinco. Que los ha, dos, ha contado dos, con ¿no? la abstención de los rusos. Sí, sí. Bueno, yo, su problema. Los sí, otros aquí... Pondáis claro, claro, unos a policías a entre keniatas y, y gente de, del Caribe, Solo claro, pues, no, no, porque así lo arreglamos, Los de Wagner no podían estar, pues, estar ocupados. No, no claro. Están ocupados, Yo no sé si abriendo puertas para los inmigrantes. Nada de lo lo tienes es complicado.
1: Esperemos que, que luego funcione, el polaco eh. diga.
0: ¿eh? Pero está bastante complicado. Veremos que funcione, efectivamente. Hombre, la ventaja yo creo que tiene la policía keniata es que está lo suficientemente lejos de Haití como para no generar ningún tipo de suspición de por sí. parte de la, de la población y veremos a ver. Y veremos, esperemos que salga bien, efectivamente. Pero no es, o sea, no es fácil. Muchas veces planteamos qué que sentido tiene que fuerzas europeas o norteamericanas en, en África o en Asia solucionando conflictos locales que tienen su propia dinámica y que no los entendemos. Le van a pasar un poco lo mismo a los keniatas allí. Un poco lo mismo. Y esto de que va... Podemos... Sí, pero como no tiene pasado colonial ni imperialista no, y seguro, eso nada seguro. por lo mismo, es medida que ha echado una mano, pues vale. Pero a mí mismo parecen pocos, ¿eh? Sí, son poco. Para, 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 para las bandas de... que hay allí, sí, cada banda serán cientos, cientos y además conocen el terreno, no controlan dar, a dar, mucha dar. gente, tienen muchos lazos. Ah, eso, Uf, eso la de nariz Eso, Eso habría que hacer un buquele. Sí, estaba pensando en mandar. La a... que claro, ah, no, o sea, el mandar al ejército de El Salvador. Una no, opción también. Lo que pasa es que no creo que quieran, porque no, está más no, cerca demasiado dice, acercado, no, no, no le hace mucho que bueno. Y esa era la última, bueno, no, una noticia más si queréis, que es que en Kosovo el ejército serbio se ha movilizado en la frontera, en Bucis el presidente dice que son los ejercicios normales y corrientes, Kurti, el presidente de Kosovo dice que es el preludio de una invasión y que hay que tomar medidas. Esto viene de lo, de la, de lo del monasterio de hace un par de semanas que todavía no se ha pagado de esa forma. De hecho, hoy, en el, había, antes de la reunión de... de el presidente de los Estados miembros en Granada había reunión de la cosa hasta que se inventó Macron de la comunidad política europea a la cual estaban invitados tanto el primer ministro de Kosovo como el de Serbia. No han ido, ha ido el de Serbia, aparece, pero el de Kosovo a mandar presidente es una figura decorativa y era el sitio donde se podía hablar este tipo de cosas. Y si han decidido los kosovares no ir, o sea que tiene mala pinta. Sí. Bueno, pues muy interesante todo. Por ahora. Eh, Nos eh, hemos quedado con ganas. Un qué tal? ¡Una más! A ver, espera, vamos ¿Tiene que a empezar aquí. A ver si hay alguna más. ¿Qué eh, Eslovaquia. El... Ah, bueno, en Eslovaquia la tratamos ahora porque lo vamos a tratar después. Ah, sí, no hacen ah, no no nada. Yo Slovaquia, ya hice vídeo. O, o sea, no puedo ir. empecemos con Robert Fico. me Otro Entonces te vas. Que Robert Pico es un populista de izquierda que ha ganado, no con mayoría, pero ha ganado las elecciones en Eslovaquia y parece que tiene posibilidades de formar gobierno, y ha dicho que eh, con Ucrania lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo de paz, que de tanta guerra no está bien, que, y por tanto tampoco se puede gastar dinero, porque no se puede gastar dinero en estas cosas, ni armas, ni nada, hay que llegar a un acuerdo de paz. Y eso ya lo sabemos, eh, lo más divertido ha sido que Víctor Orbán ha dicho, eh, tuteando, hombre, fijamos quién acaba de llegar. <ríe> Qué bien. <ríe> vale, eso vamos a ver primero si logra hacer gobierno, y ya, luego el gobierno que va a formar va a ser mucho más moderado de lo que la gente se piensa, sí. porque va, lo va a hacer con los que sí. se extendieron de su partido. Pero bueno, si queréis, luego los, los extendemos sí. en esa, no, en esa no, circunstancia. Sí. Es una pieza más del tablero de la Jerez sí. que vamos a ver enseguida. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con la tertulia. Sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de. Putin. ¿Qué hace Putin con las piezas del ajedrez? En la, se... momento, la misma presentación, la última de las transparencias, en la que. A ver. No, antes. antes ahí, hay, esa, esa, ahí, esa, esa. Putin jugando no, al ajedrez. Consigo pensando el próximo ¿Qué movimiento. Hay una serie de piezas muy raras. ¿eh? ¿Qué voy a hacer? <risa> ¿Hacia dónde muevo las cosas? ¿Por qué no lo tenemos aquí? Porque pensamos, por lo menos yo, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, en que eh, 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 se está produciendo un cambio, un cambio subterráneo, soterrado, pero que enseguida va a ponerse encima de la mesa en la situación geopolítica del mundo y en lo que le afecta a Putin en dos sentidos. Primero, es evidente que la invasión está estancada, militarmente la invasión está estancada, es muy difícil que se modifique. Como decía Oscar, como mucho, como mucho, que Ucrania resista y se le dan armas, porque bueno, es que no tiene suficientes armas, no tiene suficientes soldados, esto lo hemos comentado muchas veces. Y Rusia, sí. Y Rusia, la defensiva, se ve bien. O sea, Putin se mira al espejo y dice, pues sé sí, no, no, no estoy nada. No, no, pues o sea, no. o sea, ha ido mucho mejor de lo que ha Al final, sí, sí, una que... cosa no estaba. Eso es la primera parte, claro. Él, que es una persona que está siempre al tanto, dice, es el momento de empezar a recolocar, a hacer recuento de qué tenemos y de qué no tenemos. Y luego, la situación económica no es tan mala. El, el dato de 2022 es un... Una reducción, según los datos rusos, de un 2,3% del PIB, según Banco Mundial más o menos lo mismo. Rusia espera crecer un 2,3% este año, en 2023, claro, como ha bajado bastante estos años pasados, no es tanto. A Rusia le fue, por ejemplo, mucho peor en 2019, el PIB cayó 4%, pero porque el petróleo cayó, fundamentalmente. Segundo elemento, a pesar de que ahora está bajando, el precio del petróleo ahora, con respecto a hace un año, está mucho mejor y el del gas natural también. O sea, que los ingresos para un Estado ruso, que evidentemente es más débil que antes, están más o menos estabilizados. La tasa de desempleo es muy baja, aunque como decía Oscar, es debido a que, que entre la guerra y la Aquí, subida de la gente... Es lo bueno que tiene la guerra, se acaba con los parados rápido Y parece que las cuentas públicas no están tan, tan mal. Entonces, en este momento Putin se sienta delante del tablero y dice, a ver, Voy a revisar, repasar, pero ¿qué tengo por ahí? Los micrófonos, oye, son nuevos. (risas) Y a ver qué podemos hacer. Y esto es lo que queríamos aquí plantear. ¿Cómo se está planteando la estrategia de medio plazo? Porque Putin piensa a medio plazo? Incluso incluso largo plazo. Entonces dice, a medio plazo, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos? Y esto es lo que vamos a repasar un poco por áreas. Si empezamos con el primer, vamos a empezar por el lejano este, que dicen ellos... Y la fotografía en la que aparece con Kim Jong-un. Hay parte de estas cosas que os hemos explicado, pero ahora las vamos a poner todas juntas. Una de las cosas que ha hecho es asegurarse una cierta... Antes Rusia siempre había estado apoyando a Corea del Norte. Ahora hay una especie de tratado, una especie de alianza. Posiblemente sea armas por alimento, municiones que necesita Rusia. En su momento Kim Jong-un le ofreció soldados. Me imagino que eso no, no ha ido a mayores, pero bueno, échate. Pero eso está por un lado y por otro lado. sabe que Rusia le puede facilitar la mejora de la tecnología para hacer bombas de todo tipo, para hacer misiles y para lanzar la bomba donde sea. O sea, que esto es un cambio con respecto a la política rusa de hace dos años. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué ha cambiado fundamentalmente? En esta ha cambiado esto. Si luego nos vamos, por ejemplo, a Medio Oriente, aquí ya podríamos entrar un poco... No, ¿Estos bueno, son eh, Sí, estos son sí. <risa> no, Sácalo, sácalo. Sí, sí. Se me ha visto. Esto es la delegación afgana que ha, hecho, ha tenido conversaciones Estoy con los rusos taxis, claro, en claro. Kazán. No les han dejado ir a Moscú y tampoco les ha decidido la bro. Han estado en Kazán hablando de la situación de Afganistán. Tened en cuenta que Rusia no ha reconocido a Afganistán, nadie lo ha hecho. Pero a través de este tipo de reuniones tiene un pie allí. Y tiene la posibilidad, a lo mejor, de explotar yacimientos, de colocarse en un país al que, por este momento, nadie apoya. Absolutamente nadie. ¿Quién puede estar ahí más o menos? Rusia. Curioso. Que fue algún país al que los talibanes echaron cuando era la URSS. De forma muy contundente. Y de ahí vinieron muchísimas cosas. O sea, que se puede estar pasando como les ha pasado a los vietnamitas. Algo parecido. En este caso, lo lo que hace Putin es detectar un agujero. ¿Hay un agujero en Afganistán? Bueno, pues nos metemos. metemos. No gastamos nada, ni reconocimiento, ni dinero, absolutamente nada, porque en estas conversaciones de Kazán, los dos, Rusia y Afganistán, han estado de acuerdo que la situación actual de Afganistán es consecuencia de la invasión de las potencias occidentales. Y, por tanto, que son las potencias occidentales las que tienen que pagar la reconstrucción del país. ¿Lo tienen clarísimo? No, había pensado, muy discreta... No, nadie de alto nivel, pero los los afanos deseosos de ir, lógicamente, por la cuenta que les trae. Bien pensado. O sea que, que Putin, pues eso, sí. Y luego, si nos vamos a a Oriente Medio, pues aquí yo creo que ya tenemos todos cosas de las cuales hablar. Podemos empezar, por ejemplo, por Siria. ¿Cuál es la posición de Rusia en Siria en estos momentos? ¿Qué os parece? Rusia, está muy bien colocada. Creo que ahora mismo es el gran aliado. La Shara pero vamos, con diferencia respecto a los demás. Irán no tanto. Irán no tanto yo, porque nos ha implicado tanto, no se nos ha pringado mandando tropa y aviación. Fijaos que incluso hubo un momento que la aviación de, de Rusia atacó a los Estados Unidos fue un pozo petrolífero. Sí. Y los Estados Unidos tengo que bombardearles de vuelta diciendo, ¡eh, amigo! Eh, que nosotros también sabemos hacer esas cosas. Entonces, claramente es el, el gran valedor ahora mismo. ¿Y vas a arrasar? La, la mejora de la posición de Bashar al-Assad, su vuelta a pertenencia a la Liga Árabe es un, una ventaja para Rusia. Le, está, le da una comunicación con la Liga Árabe que además la puedes unir si quieres con... ¿Cómo, cómo veis importa la situación ahora entre Rusia y Arabia Saudita? ¿Qué os parece? Angelotti. Anchelo a ti, tío, a ti, a ti, te va a ti la bola. Lo que pasa es que Arabia Saudita tiene una posición, pues sí, o sea, yo no entiendo el, el, cómo, lo que estás planteando, sí. pero tampoco yo creo que hay que dar la sensación de que no. Rusia se está escapando por todos los rincones. No, pero... pero creo que sea cierto. Por ejemplo, en lo económico. Sí, discrepo alguna de las cosas que, que has dicho, pero vamos, no si queréis lo, lo hablamos sí, más en no, extenso. En el caso de Arabia Saudita es verdad que han hecho una piña en el asunto de la cantidad de petróleo, pero esas piñas de Rusia es que son cosas que también te hacen cierta gracia. Porque eh, cuando Alexander Nova, que es el viceprimer sí. ministro ruso, afirmó en agosto pasado que ellos iban a reducir la producción en medio millón de barriles, lo dijo, lo dijo cuando estaban en niveles de máximo. Sí. Oh, estoy en niveles de máximo, voy a reducir medio millón. Pues vale. Vale. <risa> si estás en máximo, tío, estás vendiendo ahora más de lo que estabas vendiendo todo el año. Y luego ha pasado esto de, bueno, y ahora vamos a reducir 300.000. Lo que ves en las medias es que, efectivamente, estamos... Estábamos hace unos meses en cuanto a producción de, de petróleo y exportación de petróleo rusos. Ya veremos qué es lo que ocurre con el, con el DIES. Pero es verdad que ahí han encontrado una coordinación que yo no sé si es coyuntural. Posiblemente, pero siempre sí. mientras dure, ah, claro, porque entre Arabia Saudí y Rusia con el petróleo siempre es coyuntural. Sí. Depende de cómo les vaya cada uno. Entonces, Entonces, ahora mismo. A Arabia Saudí está encantada porque ellos el coste del barril de petróleo son 11 dólares y lo venden a 100, pues estupendo, no tienen ningún problema, a lo que tengan problemas en, en otro sitio. Y mientras los rusos cumplan con el acuerdo, no hay problema, el problema es cuando no cumplen. Y cuando no cumplen, los Saudíes se enfadan como en el, en el 2014 y te ponen el barril a 20 y arruinan a medio mundo. Pero sí. yo creo que hay la, la, la estrategia saudí, que conoce muy bien a los rusos en el mercado de petróleo, es puramente conventural de momento. Sí, sí, además se, apoyan, se, bien. se están apoyando los rusos y los chinos en realidad para conseguir ventajas de Estados Unidos, claro, claro. que sigue siendo en realidad el aliado que yo creo que desean. Sí. O sea, lo que estamos viendo con Israel y tal, y las presiones que están montando es para que al final los Estados Unidos no solamente les proteja, sino que les permita el programa atómico no, claro. de enriquecimiento claro. ucraniano y que tengan tenga ya todo el frente cubierto frente a Irán, porque sí, ahora mismo sí. ya es como lo tiene, a pesar de que estén mejorando la relación con Irán, pero en realidad... Yo creo que es eso, pero los saudíes en la OPEP siempre se dejan, digamos, ellos, ellos son los que mandan, pero siempre, son como son tres grandes actores en el mercado mundial de petróleo, que es Arabia Saudí-Rusia y Estados Unidos, pues la alianza entre los dos para hacer pupa a los americanos, pues eso. Máxime cuando ahora, aunque está el barril de petróleo tan alto con las restricciones medioambientales que haya en Estados Unidos, los americanos, Tampoco tienen mucho interés de meter petróleo en el mercado porque tienen ya muy claro que su futuro no está en el petróleo, sino que está en en las energías alternativas. Así que, coyuntural, sí. Ahora que se tienten mucho la ropa a los rusos de pasarse por las cuotas, porque, como decías tú antes, alguna vez a lo mejor se lo admiten dos, no, dos también, pero la tercera dice... Lo que pasa es que mientras esté en marcha el embargo, aunque no sea efectivo del todo, eso, digamos, como que sustituye a la cuota. Sí, sí <risa> el embargo hace que... Está, todo el es caso. un embargo de diésel, es mucho más doloroso. Sí. O sea, el problema está en que hay muy poca oferta, vamos a decirlo así, sí, sí. disponible extra de diésel, y los rusos, yo creo que ...creo que exportan un millón de barriles... O sea, ...lo estoy diciendo a memoria... ...que debe ser como quizá el 15 o el 18%... ...de, de los envíos marítimos mundiales... ...con sí, sí, es que lo cual el, es una cantidad el, muy el, considerable... ...o sea cuando <risa> ellos retiran esa cantidad... están quitando al mercado... ...una gran cantidad de, de diésel... Claro. ...el asunto interesante es a quién perjudica... Claro. ...porque ese diésel no venía a nosotros... ...porque nosotros dijimos este año... ...pues no te compro más... Sí. ...me he enfadado contigo no te compro más... ...y entonces esos flujos se fueron... ...principalmente a Turquía a Brasil, y no me acuerdo si algún otro país. Uh-huh. A lo mejor algún país de, de Asia. Pero principalmente Brasil y Turquía seguro. Hombre, con los turcos se las están teniendo a sí. o sea, Aliados, aliados, Turquía y Rusia. A eso quería ir yo. Que... No. ¿Qué, qué? Y los brasileños deben estar diciendo, Lula, me cago en la leche. Si me, te, te estoy defendiendo en todos los sitios y diciendo que eres un tío un mazo. Y, y ahí nos quedan, en esa zona nos quedan dos relaciones importantes. La primera con Irán. Evidentemente, Irán está apoyando con armamento, etcétera, claro, claro. a Rusia, porque le interesa. Eh, Rusia e Irán nunca han tenido muy buenas relaciones. No. Ahora, por razones de que tienen amigos comunes, Putin no es tonto. No, sabe que no puede contar con Raisi para según qué cosas, pero para apoyarse en un sitio donde está más cerca Por cierto, ya les va bien. Los iraníes, mientras estén en esta dinámica, que no tienen un acuerdo, del tipo que sea, que les permita colocar el petróleo en el mercado, pues también. también. Sí, estamos asistiendo a una especie de revival de lo que es la geopolítica más pura, sí, 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 el realista. Sí, sí, sí. Yo me, me asocio, me desasocio, incluso con los más conspicuos eh, de mis enemigos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí muy, bueno, en, en el caso de los, de los iraníes, ahora, claramente con la, inter- la interferencia turca están muy... tal, Y luego, dentro de lo que es esta especie de ruptura global... Claramente respecto a los Estados Unidos los iraníes son algo en lo que el, el otro día si queréis seguirlo el, el podcast este de Redline sí que lo dedicaban justamente a, a esta cuestión sí. a, a la nueva situación de Irán pero de cara a la política exterior y uno de los invitados ha hablado en exclusiva de la del mejor momento de las relaciones en toda su historia entre Persia Irán o las sucesivas recarnaciones que ha podido tener y Rusia. O sea, nunca ha habido un momento nunca. tan bueno de relaciones como, como el que ni la colaboración que tienen. Y además lo que dicen es que están cerca, que es el caspio. O sea, es que no tienen... claro. vale. es por eso que la interferencia turca es especialmente inquietante para ellos dos. Para ellos dos. Sí. Sí, claro. y yo, yo creo que los iraníes deben de estar muy preocupados con toda esta historia. Pero sí, estoy de acuerdo con vosotros que... Ahí hay ahí, ahí ahí ahora mismo. Eso es bueno para Rusia. O en sí, serio, sí, claro. mejora la situación. Sí sí claro. Y con Turquía yo es que tengo la sensación de que Turquía sabe una cosa y lo contrario con respecto a, a. Voy a acabar. Ponte conmigo. ponte lo más pontela ponte ponte va, va a acabar rompiendo. Eso, y luego dicen que yo estoy celoso. Yo le traigo buenos micrófonos y. y ¿Quién da esto se lo rompe? Quítame. Es que esto de hacer teatro pues, es lo que tiene. El teatro cuando eras... Pope. Pues, con, hay que seguir hasta el final bien, que... ¿y qué os parece la posición de Erdogan con respecto a Putin? porque hay muchas cosas contrapuestas. Es que Erdogan se ha beneficiado de esta guerra Entonces, de repente los dineros que no pueden ir por otro sitio iban por Turquía a lugares los productos salían y entraban por Turquía a lugares. El diésel que manda Rusia a Turquía no acaba en la Unión Europea. ¿no? Bueno, yo intento saber, no lo he mirado, pero vamos, no me extrañaría. Ah, en las islas del Egeo. Y... No me extrañaría. Creo. En las islas del Egeo, en Bulgaria, entrando por Proeste y por Alemania. Claro que la... Ahí Erdogan, claro, es que ahora mismo, yo creo que es quizá la nota más característica de lo que ocurre ahora mismo en el mundo, es, bueno, en realidad, producto, yo estimo, yo creo, de la globalización, esta, esta emergencia de las potencias. Eh. Sí. En... Sí medias que incluso algunas fueron imperio, que de repente ahora vuelven a retomar sí. una capacidad económica y militar y luego sus, sus poblaciones les votan. sí. Las sí, sí, o sea, sí, votan sí. a los Tantas. que son más nacionalistas. Tantas. Entonces, Tantas. vuelve esa idea de, hombre, Turquía vuelve a ser algo en el mundo. Sí, y claro empieza a moverse bien. y además miran el ejemplo de Rusia, dicen, ¿Rusia cómo está resolviendo sus problemas de, de seguridad? Mí, Invadiendo. Pues, yo también, yo también. ¿Qué no porque lo que ha hecho Azerbaiyán, vamos, pues es eso. Blanco y en botella que Erdogan no sabía, a todas sí, o sea, que sabía? lo sabía. Claro que lo sabía. Creo se apoyaba, lo sabía. O sea, no sabía. en el momento en que empiezan a bombardear a este Pacaner, la capital de, del Carabaj, Erdogan aparece en van de sí. visita. En la Kishibán, oh, aquí, estamos dando una vuelta diciendo que esto habría que solucionarlo? Porque en el siguiente paso ya lo tienen bastante claro. Tienen bastante claro. Entonces, ahí una cosa, en fin. El bueno de Jorge debería estar en el centro, vamos, para por encima de mi cadáver. Porque yo he traído todo el equipo este con los sí, que tío, no sabes lo que has dicho. Yo le dejo que presente, le paso a la mesa de mi. Como al... voy a hacer repetir, pero el, en el centro es mío. Hasta aquí, te hecha, pero vamos. Además, todos lo sabéis, lo escucháis cada semana los que sois habituales, que son los extremistas, ¿eh? Efectivamente. Yo soy un santista. De extremo izquierdo y extremo derecha. Este, 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 que lo veis aquí, que todavía está de cuerpo presente, es de Ciudadanos. Que todavía está de cuerpo presente. Porque entra de, de nada. Salen pelotas, lo que. ¿vale? <ríe> Como todos los de Ciudadanos... <ríe> claro. o se, o se, señores, por favor, salen pelotas. Señores, por favor, Jorge, siguiente bloque. A... Siguiente bloque. El siguiente bloque. Necesito que pongas otra vez la diapositiva para ver una reunión importantísima de Putin con Troshev, a quien tenemos que presentar. Ahí le tenemos, mira, sí. Me lo voy a por Bien. el señor de la derecha de todos es Stroshev, que ha sido un comandante del, del grupo Wagner. No está claro en qué situación estaba ahora, últimamente. Yo tengo el señor que estaba como un, un poco en la reserva, un poco retirado. Y entonces, eh, Putin prácticamente lo mandó a llamar al Kremlin y tuvieron una reunión en la cual, según Putin, Putin le encargó que reestructurase el funcionamiento del grupo Wagner, por lo menos en Ucrania, y si no más lejos. Y como veis por la diapositiva, pues Troshev estaba ahí tomando notas muy aplicadamente de todo lo que le decía el jefe. Entonces, Esta es la persona a la que Putin ha elegido para intentar no reedificar Wagner, sino controlarlo en el sentido que a él le interesa. Aunque él dice que sobre todo para la guerra de Ucrania, está claro que no, porque Putin hay que entender lo que dice. En realidad lo que quiere a Wagner es para todo lo que está pasando en África, que es el, el siguiente capítulo y donde, pues, eh, Putin no lo tiene tan fácil como parecía. ¿Qué está pasando en África? Bueno, lo que está pasando en África es que eh, el grupo Wagner está muy fragmentado allí. Ya no tiene unidad operativa, en muchos casos, y además les están dando. En Malí, los grupos del la, de la, movimiento de Azawad están derrotando al ejército de Malí, lo están empujando hacia el sur, y a los Wagner y a todos los que haya, los están echando hacia el sur. En Chad no tienen prácticamente ningún predicamento porque el presidente Chad está intentando llegar a acuerdo con todos los grupos y por tanto no necesita ningún tipo de ayuda. Fijaos que en Níger, Níger no ha pedido que vengan los franceses. Ha dicho que los franceses tenían que ir. Lo no, de Níger es que todavía hay que solucionarlo. No Hay que solucionarlo todavía. No ha pedido para nada eso, y en Burkina Faso, pues la mitad del país es de distintos grupos yihadistas. Entonces, Putin tiene un problema. Allí, es que ahí sí que está perdiendo Rusia posiciones. Por en, en, consecuencia de que va a tener mucho más débil. Y luego también, eso está relacionado con otra cosa, hay otra, otra imagen que aparece ahí, Jalifa Hafter, el jefe a la izquierda lo tenéis. Izquierda. Es, al final Hafter es el que domina la parte este de Libia, que por cierto es donde se produjo el desbordamiento de la presa sí. y los 20.000 muertos, que a él ni le iban ni le venían. Esto, si os dais cuenta, este señor que domina eso no ha hecho absolutamente nada. No. Pues, Hafter se ha ido a Moscú a preguntar, a ver, ¿qué ha ido lo mío? Porque él sí estaba apoyado por Wagner, fundamentalmente. Y al, se da cuenta que Wagner no tiene la misma fuerza. Y dice, no, y además, él, él lo que quiere es que se imparta el país. Claro, claro. Pero para eso necesita tener fuerza militar suficiente. Que se vaya a preguntarle al Primo Al-Sisi. Sí, ya veremos cómo lo hace. El Primo Al-Sisi, por cierto, el otro ya lo he votado yo en el inocenciado, soy político... Está ya en campaña electoral, sí. que consiste en que hay que detener sí, a los dos actores. Párenme una cosa... ¿Quién dijo miedo? Está genial. Digo, <risa> sí. vamos a ver si gana por la ST. Coge a todos los opositores a la cárcel, vamos a pagar bocadillos a la gente Pero, para que vengan los actos sí, y luego votar. Ya habla de escribió el manual de eso. Ya sí. Bueno, yo es que siempre me recuerdo una votación en Guinea Ecuatorial que. Eh, me acuerdo porque era muy jovencito. Decía, han debido votar incluso los chimpancés de, de... porque ya no los muertos, decían, sí. ya no los muertos, sino los animales salvajes que hay por la jungla, porque no sé si había salido un 110% o algo bueno, así, sí. decían, vamos pues, a ver, o sea, aquí alguien a te la ha ido a, la mano. A favor del presidente sí. Que seguro que era una historia de estas que yo escuché en una tertulia, pero me pareció fascinante, un 110%. Está <risa> ido en la mano. Eso pues ¿no? parece un juego de fútbol, de esos que dan el 110%. Claro, si empiezas a meter urna, fotos en las urnas y luego la gente las cuenta y dice: te... ha no, muchas, pues, ¿qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Es que estaban mal hechos. Claro, sí, sí. pues, ah, igual, de... por ejemplo, en Malí han decidido retrasar las elecciones presidenciales hasta que... Porque sí, el, el, el el, el, el la gente se mueve mucho. Claro. Claro, por la, claro, la, es, la claro, mañana no están por donde están la tarde. Es una cosa... Larga, no, no, no hay de manera de fijar. Entonces, Hapter ha venido a buscar ese apoyo militar que sabe que necesita, si quiere, consolidar su poder. Y luego resulta que Hapter está muy relacionado con Gedet, con metti con De en Darfur. Tiene mucha relación en todo tipo de negocios que son. Además, que la gente se cojo un y era como sale... en de de... una de línea recta. Claro. Entonces, de el oro, de ¿por de dónde salía? Salía directamente a Libia, principal. Porque eso los Wagner estaban en los dos lados, en esa región. Porque era por ahí medio, el, el, por debajo, había mucho islamista perdido. Y mucho movimiento antes de Al-Qaeda y de Estado Islámico. Están muy relacionados. Les Hacían negocios juntos. Que a veces supone un problema para Rusia, porque claro, eso era Wagner... <risa> y ahora Wagner prácticamente ha desaparecido y además Alburhán cada vez está más lejos de Moscú porque eh, además iban a hacer una base por Sudán, no consiguieron aprobarlo en el Parlamento porque no hay Parlamento, ahora están en plena guerra civil y Rusia se encuentra con que no tiene... En Rusia tenía dos partes, digamos, la, la corte de Lavrov que trabajaba en las diplomacias y las embajadas y los Wagner. Ahora los de Lavrov no tienen apenas peso y los bangers son cada vez menos, los están derrotando Supongo yo que, es que es... lo que quiere Putin es mandar a Trotsen para allá y decirle, arregla esto. Arreglámelo, ¿no? porque Pero... es que la contradicción de Sudán era especialmente llamativa. Sí. ¿Por qué los Wagner apoyan a Gemetti, a las fuerzas de acción rápida, y los rusos sí. se supone que apoyan a al Burhan? Decías, aquí hay una disonancia cognitiva. Por al Burhan se supone que tendrían que ser los que dieran la orden de, de que se abra la base naval rusa, no, no. porque el acuerdo ya estaba más o menos sí, hecho. Sí, sí, sí. Y de repente dices, eh, bueno, uno no entiende nada. Y siguen ahí pegándose, y cada vez está peor, pero la situación humanitaria de Sudán es sí, 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 Pero el oro, el oro, me temo que sigue sí, sí, fluyendo. Sí, estoy seguro que sí. Y eso es lo que puede quedar de Wagner allí, pero no. posiblemente sí si que la potencia militar de Wagner, y no sé si este otro ser será capaz de encontrar gente y luego, como sabéis buena parte de la potencia militar de Wagner dependía de las subvenciones para comprar armamento y municiones del Kremlin directamente. Ha pasado lo que ha hecho Putin 25 veces. Eso era una pieza alimentada, no era un peón, era una alfil por lo menos alimentada de Moscú. ¿Y ahora qué va a pasar con eso? Pues está claro que el Wagner necesita una figura de gran nivel porque la figura de la que todo el mundo está hablando era un chico que tiene, parece son 36 o 37 años, Dimitris Ati sí que era el que había aterrizado por allí hace, pues en 2015, me parece que fue, yo hice un vídeo sobre el asunto, eh, precisamente para hacer de eh, traductor, pues un muchacho sabiendo bastantes idiomas, ya. se había formado en universidades francesas, también aquí en la Universidad de Barcelona, había hecho másteres diversos. ¿Sabes qué a hacer de la no, Ya tenemos candidato Pero, ¿eh? Cerquita, ¿no? ¿Eh? Claro, Pero, claro, claro. claro. Entonces, este muchacho era ahora la cara itinerante de Wagner en Centroáfrica, porque él aterriza por primera vez en República Centroafricana y ahí ha hecho un gran eh, ejercicio de networking, de de, hacerse colega de mucha gente, porque le nombraron el director de la Casa de Cultura rusa en la capital de de República Centroafricana. Y entonces, ahí estaba el muchacho haciendo todo tipo de contactos. Entonces, ha sido durante mucho tiempo el muchacho que ahora, una vez muerto privado, sí. han ido presentando y ha ido haciendo los negocios. Tenía la dificultad de que a pesar de que conoce bien el terreno, habla perfectamente francés, no sé si habrá aprendido algún otro dialecto de por ahí de la zona, hablando inglés, ruso, español. Sí, o sea, que para mane- mucho, pero... que se maneja. Y es ser una cara cada vez más visible, pues había mucha gente en Wall Street Journal, la normalidad, Puede ser el tipo que vaya a suceder. Era un poco extraño. Sí. Y estábamos esperando a que surgiera ha surgido? un pájaro de cierto peso, de cierta entidad, que haga que el negocio vuelva otra vez a florecer. Y de eso se trata. O sea, hay una parte de la élite alrededor de Vladimir que cobra. Sí, 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 sí. Y esos son intereses económicos importantes. Estamos ya pensando en otra cosa, seguro. Pues venga, dale. Seguro que me equivoco, ¿eh? Pero estaba pensando, me estaba acordando cuando estabais hablando de este, no sé, pilo de, y lo de Wagner, de los procesos aquellos de reestructuración sí. y de liquidación de grandes empresas de propiedad estatal en los años 80 y en los años 90. Ah, entonces, entra uno, sí. ve aquello, la tabacalera por ejemplo, sí. ve aquello y dice, a ver, unidades de negocio operativas. ¿Cuáles o sea, Se hay que cortar? Se venden. Unidades de negocio y operativas. Sí, sí. Y entonces, a lo mejor... Hay un proceso interno de eso, porque claro, ¿qué decís? Wagner vivía de los, de los contratos que tenía con el, con el Kremlin, entonces necesitan que, que siga operativo, pero sin una unidad operativa de mando, puede ser la solución, puede ser, a ver, Wagner África, funciona, genera cash flow, vale, se queda. Wagner Siria, ¿qué están haciendo allí? Nada, fuera, fuera. Y entonces, hacer una especie de... Por eso, me cuadra en ese escenario me cuadra más una figura, más senior como, como Joseph, que el... Sí, sí, este que también, me diciendo Porque ese chico sería, digamos, como un líder de la, de la no, compañía para recuperar todos sí, entonces, los... O, era muy divertido el larazo. artículo. O sea, yo hice el vídeo porque el artículo era muy sugerente y dije, oh, o sea, este, vamos a ver no, sí, un bien. poquito y luego vamos a pensar un poco si tiene sentido. Porque eh, el muchacho, siendo el presidente este, el director de la, de la Casa Rusia, hacía todo tipo de actos, culturales, conciertos, clases de ruso y tal. Entonces, con la sociedad de lo que es... Eh, de la República Centroafricana pues tenía mucha relación y tiene mucha relación con el presidente y tiene mucha relación claro, con todas las fuerzas vivas. Y la, gana, el, la gracia es que había repartido camisetas con su efigie. Entonces todo el mundo decía, no, Che Guevara de tal, decía, Y así empezaba el artículo, no, Che Guevara, y, no, pues vamos, vamos a mirar, vamos a ver. Entonces empecé a buscar, y efectivamente había bastante información sobre él a partir de 2017-2018. Y luego alguna a partir de 2020, porque además sufrió un atentado como el director de la Casa de Cultura. O sea, ya, ya, sabe, ya A ver, ya, ya, a ver. Ya, ya. Entonces, en algún negocio se metió donde no debía y entonces le mandaron un paquete de bomba y le arrancó tres dedos, pues, casi lo mata. pero El chico se salvó. Era divertido porque estaba ahí, tenía la foto del presidente de República Central. <risa> o sea, que lo... claro. el pobre diablo ahí con los dedos, los puestos todos vendados. Entonces, ¿a poco que fueras el decías, hay algo que no acaba de ser? O sea, entiendo que es un tipo que conoce a todo el mundo, que puede sí. tener interlocución, que ahora le mandan de cara a todo el mundo, pero en una operación quizás vamos a sostener el negocio. Sí, no nos sí. hemos ido, seguimos, sí, aquí. seguimos no, aquí. No rompamos los acuerdos ni los contratos. Relaciones Relaciones públicas. Relaciones públicas. Sí. Pero luego mandaremos al tipo que reorganizará todo el asunto. Porque... Lo que hay que mirar es, porque se comentó, que, que los Wagner han vuelto otra vez al campo de batalla en, en Ucrania, hay diez. Y sí. no ¿eh? no, sí, no, no, lo que no. pasa es que por lo que he leído yo, lo, o sea, lo que los ucranianos dicen, que todo esto es fue por fuentes ucranianas, y que han ah, ah, detectado efectivos de Wagner, pero casi casi a nivel individual. O sea, están, ¿Sí? están, trabaj, están en unidades dentro del, del ejército ruso. Y, eso como es, está uno con unos primáticos y dice, anda, mira, ahí por está yo, Alexei. Por eso te digo <risa> que es por fuentes ucranianas. Que Ya saber cómo se han enterado efectivamente los ucranianos que estaban por ahí sueltos. Que... Yo le da, sí le daría credibilidad, pero recordar que parte del pacto que hizo Putin con Primozín fue que, el, que se, se integrara no, al ejército sí, ruso y, eh. ruso y lo volero, que probablemente anden por ahí. Algunos bueno, seguro. Bueno, ahora ya como, como unidades operativas separadas de Wagner. Es muy poco probable no, no. porque además si yo creo que el Ministerio de Defensa soy no lo permite. Sí, sí, yo creo que Soigún es no que... se arriesga sí, a tenerlos no. allí no, otra vez. Estáis aquí dentro, vientos, vale, eh. una unidad, pero bajo el mando... Yo el creo que quizá el, el signo de mayor debilidad de, de Wagner, menos así visible, es que en Níger no han entrado, que en Gabón tampoco van a entrar, ni si se les espera, y la debilidad que hay por ahí alrededor. Yo creo que los Estados Unidos han jugado muy bien sus cartas aspecto de los franceses que han sido derrotados. Sí, sí, claro. Bueno, los franceses cuando dijeron, yo de aquí no me voy, empujados. Tú dijiste, decía, ¿y qué vas a hacer? Vas a pegar de tiros a la gente. No sé, que era una situación, vas a, vas a coger el ejército, vas a quitar Vas a enfrentar el ejército de Niza. Claro. Y sin embargo, los Estados Unidos dijeron, esto no es un golpe, ¿eh? Eso sí que me parece una cosa... Anthony Blinken, que a mí le tengo más simpatía. No, yo no diría que es un golpe, técnicamente no me lo parece. ¿Y esto qué quiere decir? Pues eso, que... Cara, los negocios son los negocios. Yo eh, el otro día había un vídeo de Antonio Blinken tocando la guitarra eh, haciendo sí, una, un, una pieza de blues. No sé si en la Casa Blanca, ¿no? la insensación de ir a la Casa Blanca. Si este tío, ¿verdad? Debería ser el presidente. Que Quiten ya, hombre. Y este muchacho que es un tipo que sabe del negocio y es razonable, que hará pensándolo bien, tienes toda la razón. Estados Unidos ahora mismo se ha dejado el campo expedito en los Sahel para hacer lo que quieran. Además puede sí. llegar a nosotros, porque ya colonial no lo hemos ido nunca. Es más, mirar Liberia, que sí, es cosa verdad. nuestra. O sea que nosotros hemos venido aquí a, a Liberados. Se, se quitan, porque efectivamente Wagner está muy débil y se los pueden empezar a quitar de encima. Y, y yo creo que seguirán, a, ojalá, no sé si el tiempo me da la razón o no, seguirán el modelo de Haití. Visto sí, que le está funcionando. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que volveremos Pero dentro de poco a tener una grabación. Estados Unidos es probable que lo que haga es apoyar a los ejércitos del ECOWAS de forma individual o de forma conjunta, para tomar posiciones. Sí, contra pero, pero a través a lo mejor de a Unión Africana a través de la Unión Africana sí, sí, la Unión vamos sí ver, vamos sí, 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 a los sí, vamos a ver, vamos a ver, fact- sí, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a vais a perdonar vamos la ver, europea a ver, vamos ¿no? es que las, las sí. a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos las ver, a ver, la a o sea, un no momento, por favor, que compre las armas europeas. Vale, pero eso, algo ha fallado. Justo. Siempre pasa. Siempre pasa discurso. Están haciendo luz de gas. El, para que no el el se desaparezca uso, así es, el escorregado. Espera, que co- voy a ver qué. Se habrá quedado sin batería mi móvil. Tú sigue hablando, Angelito. Venga. Ahora sí, ahora me das el protagonismo. Yo siempre he tenido el protagonismo. Tienes todo el desierto del Sahara, para, <risa> para, para correr. Para <risa> predicar en el desierto. Dame tu móvil. Espera que lo pongo de modo. Sobre vuelta. todo tienes que abrir eh, la, la aplicación de la cuenta corriente. Es muy importante. <risa> ¿Eh? Nada, tú sigues, tú, tú sigues. Tú Uy, se ha roto el móvil. Ahora resulta que no confías en mí. No. no. Sé. Bueno, Vamos a llamar a Putin para que arregle esta pieza. Diciendo. Yo creo que necesitamos a alguien con autoridad que diga hay que hacer esto. Para que limpio las cámaras, Ten en cuenta que tu batería también, porque no me he, traído, me he cargado. Que dure la batería. <risa> Madre mía, que me quede batería para hablar con Anda. mi mujer. Pues Anda, bueno, ya me, me das. A ver. ¿Qué, ¿qué haces? haces? Va. Ni un día sin un problema. Bueno. Esto en el sótano no pasa. Está pasando en el sótano. No, no estamos en el sótano. Está pasando en el sótano. Porque está el jefe delante, entonces ya la cosa. ¿Qué, qué, qué? Tú también eres una externalización. ¿no? Soy un peinado yo. Bueno, ahora que va a empezar a hablar otra vez, pues, vai, me quitas. Claro. Hackers lanzan, espérate, lo voy a poner, Nacho, tienes toda la puñetera razón. Hackers lanzan un ciberataque a ubicación desconocida de los Esto es lo que ha pasado hoy. Esto lo... Hay que denunciarlo y, y contarlo. En directo. Qué mm. Bueno, pues eso, que Estados Unidos lo tiene muy y, y Rusia en África no lo tiene nada bien. En no no momentos. Así como en otros sitios está colocando bien las piezas, la Corea, la de Corea está mejor colocada, Afganistán es aprovechar el hueco, en Irán tiene buena, buena relación y con parte de las monarquías del Golfo también, en África parece claramente que va para atrás y no sabemos si tienen capacidad Yo ni no de armamento ni de gente... Para volver a aparecer ahí. ¿eh? No, intentarán, pero ahora mismo tienen muchas limitaciones. Claro. Y eso se ha visto perfectamente en el asunto de Carabaj. Carabaj. Se ha visto muchísimo. No nada. Porque no podía hacer no. nada. Tenían a dos mil tíos ahí. Intentarían no no tener tratado <risa> de organizar algo, pero no. no, no es Imposible para ellos. O sea, que es... o sea, fíjate que. Sí. Si, si me permitís, sí, voy, sí. A, voy a. Vale, dale al, al hilo. Voy a... Elabor, elabor. No, Voy a tratar de elaborar. Aparte el... de, la, de la cuestión económica. Es cierto que ahora los rusos parecen tener algún tipo de ventaja, pero en realidad esa ventaja no es. No, 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 no. Están gastando muchísimo dinero en, en la guerra, están incurriendo en déficits cada vez más grandes, en déficits sí. fiscales. Es cierto que tienen muy poca deuda respecto del PIB, pero tampoco tienen mercados donde endeudarse. Sí, es no con lo cual tienen tiene una, una, tiene un cuello botella, tienen problemas con la cantidad de gente que pueden contratar, la fuerza laboral, sí, está... Contrayéndose y sobre todo la especializada, tienen ahora la obligación de redirigir toda su actividad económica hacia el este, porque el Occidente, el oeste, no quiere saber nada de ellos, y todo eso son dificultades objetivas. Lo que pasa es que es cierto que pueden seguir manteniendo la guerra. Sí. Sí, la guerra la puede seguir. Sí, esa es lo que o sea, la posición potente de Bradimir es que puede seguir manteniendo sí, la sí, guerra. Y, y que bien. si los otros ceden, sí. se van a comer. Sí, sí. Y estos así, se los van a comer porque tienen más capacidad aérea, tienen más capacidad artillera, tienen a más gente de todo. Y pueden empezar a empatar en cuanto a municiones, por ejemplo, gracias a los acuerdos claro, coreanos, con Irán, o gracias a los acuerdos con, de, Irán, de, con Irán. Y este es el asunto. Pero en todo lo que hemos contado, ¿con quién pueden contar? Y este es el asunto. Rusia solo puede contar consigo misma. Claro, del todo con nadie. Del todo con nadie. Nadie va a venir a salvarles en caso de que imaginemos si que los occidentales dijeran, Vale, le vamos a dar la, las armas de última tecnología tomar los F35. no lograrían creo yo ¿eh? desde un punto de vista militar no creo que lograran resistir no sea que obligarían a, a, la, a desgaste, ¿no? No, no, sí. eso, que los rusos tienen la jugada final de decir, no me toques no me, me, eh, las toques. me que te doy con la mano derecha que es la trilita tengo trilita que es la derecha como decía mi taxista una vez dice <risa> este no me hables así que trilita tengo aquí <risa> Pasa, o nos reímos y tuvimos que salir corriendo. Pero esta es otra historia. Esto, de historia, de... Esto es otra historia. Entonces, es verdad que Rusia tiene esa, ese último punto. Pero Rusia ahora mismo está en una guerra que en realidad no es existencial. No, no es básico para ellos. No. O sea, pueden perder, igual que perdieron los americanos en Vietnam. ¿Qué significa perder? Que les recuperen bastante terreno. Todo me parece que Todo no va a ser lo no, posible. Pero sí, que les, por ejemplo, que les recuperaran, yo qué sé. Garzón, con la Zaporiz. Hasta Crimea. Yo siempre he dicho que Crimea no es veo. bomba atómica. O sea, no yo Sencillamente porque me, me siento al puesto de Putin y digo: No. Pues de esto tengo una solución. O sea, en caso que la cosa se ponga fatal, tengo una solución. Los ucranianos sí, sí. bueno, van a por Crimea. O sea, ya, pero llamo la... a yo y le digo: Yo, una foto, yo. <risa> <Joe, risa> mira, mira, <risa> <Joe, Várate>, yo. <risa> no sé si habría que llamar a yo. Porque yo podría decir estoy dormido, ¿qué es eso? No, no reconozco. ya vi que tira, tira. A mí que <risa> mata lo de Joe Biden, porque hay veces que le escucho entrevistas y digo, pues está bastante lúcido. Sí. Y luego le ves a última hora de la tarde y no, no, el <risa> pobre está machacado. Bueno, eso es le da mucho. Ah, Llegar al final de la tarde le cuesta un montón. Bueno, también le pasaba a Jean-Claude Juncker, pero por razones distintas. <risa> bueno, ya empezamos. Entonces, en todo este cuadro que estamos haciendo, sí. Que no, no, queda de, no queda tan bien. Rusia. No, no se quiere tan bien, sino que puede estabilizar sí, sí. la situación. Sí, sí. Y tiene opciones. En los momentos para Putin, es un triunfo. Y ¿sí? tiene opciones. Está moviendo a los peones para Pero, estabilizar. Y queda Fidel. Queda sí. Y con eso de momento. Pero esa idea de. Rusia, joder, no, se no, está parando una no, 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 lucha contra 57 y, y los tíos. Yo no, no para ah, la que Tiene la Esta mañana estaba leyendo justo que los occidentales le están racaneando a Zelensky cosa lo claro. que decías tú, porque ahora Alemania ha dicho que no les da los misiles de la barca Taurus pero que a cambio le da unas cuantas baterías más patria, o sea, te dejamos defender... No... Para ver si sacan el, el cereal por Rumanía por Rumanía que Son es... poquitas cosas las sí. que Europa le está dando a Zelensky y pues tienes perfectamente consciente de claro. eso, y eso para él es una fortaleza a pesar que sabe claro. que por dentro está bastante deteriorado pero sabe pero que en sí pero, Uy, pero no, sabes en esta boceta yo estoy perdiendo, pero, sí, pero los, claro. Con lo cual, si no le vais a dar más, si mantenéis el statu quo, yo el statu quo lo mantengo de cine. Sí, 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 sí. Y en el momento que aflojéis, ya te digo yo que los voy a meter a hasta voy. el final. Sí, sí porque punto a llamar otra vez a otro reclutamiento de leí 100.000 y no sé si quedan 100.000. Eh, soldados disponibles en, en Rusia para pues, en el campo de batalla, pero sí que leí que tenía previsto reclutar otros 10.000 soldados para y la, eh, la puesta ofensiva de invierno la, la, de invierno. la edad media del ejército ucraniano se acerca a los 40 años. ¿sabes? La gente que está en el frente o sea, está tirando de todo lo que puede, claro, y todo, y lo que hay. Hay, todo lo que hay, efectivamente. Y no tiene más. Entonces, no, no. yo creo que Putin se está recolocando para el después de. Que puede ser, el D puede ser diferente, pero para cualquiera después de él se está recolocando él. Está recolocando él, está recolocando a su país, y sobre todo se recoloca él, que él pueda seguir allí. Eso es lo fundamental, ¿eh? Lo que pasa es que el que falta en todo este tablero es China. Está más a este, ¿no? Sí, pero ¿qué falta, digo, o sea que sí que, sí que se le ve movimientos muy claros con todo este conjunto de ¿Sí? países, pero los chinos están como de perfil, ¿no? Los no, pero... chinos están esperando que llegue el año nuevo chino para la se haga la gran antes de vacaciones. Los no, chinos están en otra cosa. Ya lo verás. Y en otros problemas. O sea, mismo están muy beneficiados por ya, la situación. Quiero decir que, que en el relato de los medios occidentales es el eje Moscú, no, no hay que, que, que no sé qué, no. que no sé cuánto. Y ahora mismo no, pero es vamos este a ver. Eje, ese eje está... Pero hay como... cosas que, que, las que China se está beneficiando extraordinariamente, O sea, sí. el hecho de que la hayan echado en brazos a los rusos, que es una sensación agradable. Hombre, Vladimir, ven, ven a mi pecho. La sí. cosa que le viene no muy bien. No tiene la misma relación que tiene con Irán, no, no. no, ni tampoco la necesita, pero está consiguiendo muchas cosas. no, no pero, pero eso perjudica a Putin. Sí, pero no, no se puede beneficiar. Beneficia de la a China. Verdad. Claro, beneficia a China. Esta tiene que ser una salida de perfil a muchos. Todo la y sobre estás, fíjate lo del otro día. Claro, con esta redirección de, de comercio ya han logrado que la ruta del norte empiece a mandar incluso petróleo. Ya han mandado dos petroleros con mil, con un millón de barriles entre los dos, por el estrecho de Bering. Y ya los rusos aceptan que China puede tener una posición dentro del Consejo del Ártico. La China está jugando muy bien ahí. Claro, no, bueno, te digo. Luego también está aprendiendo y tomando nota y diciendo: el día que yo tenga que atacar a Taiwán. Queda una casa en pie. O sea, antes de que alguien vaya allí, ya te digo yo que esto lo soluciona de otra forma. Claro, serían. Van a ser menos burros los chinos que los no, cuando ataquen, atacarán. Digo, Una noticia que me reía yo el otro día en el noticiario es que están montando en Shenzhen empresas para fabricar semiconductores y quienes están dando la asesoría, mandando especialistas y todo lo que. Pero como parece que dice eso. Es claro, no son que no. eso no son chinos. Que, es que son chinos, la que son chinos, que eso lo cuentan chinos de la de isla. isla, Chinos de Canarias, los chinos de Canarias, pero pues son, chinos, sí, son chinos. chinos. Yo creo que China va a seguir jugando a bueno, no le va a hacer falta. Pues y aparte, no, no, yo creo que realmente no quiere, porque entonces toda la, la diplomacia mundial que ha tejido no, no, no. alrededor de un estatus de superpotencia, está, no, no, no. está no, no, no. Distinta. Distinta. distinta, es que en ese, en el momento que ataca igual plof. Otra cosa es que estén mandando los aviones, como decía Oscar Mínio el otro día, para decirte, mira, cuando quiera venir es que no va a quedar de ti y nada. Eso, eso, es, o sea, que eso es muy divertido, ¿por qué? Por allá, pero, 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 ¿te <ríe> fijado? Claro, te lo pero pero voy el, a repetir. El, ya. Ya, ya. Eso, eso Vladimir lo, lo hizo, no expuso a un poco, no. sí, pero lo hizo la, a la escala que lo no están haciendo ellos. Pero bueno, me llama la atención, de, o sea, lo de China me llama mucho la atención porque sí que están de perfil, perfil, perfil. Además eso, fíjate cuánto perjudican los rusos porque cuando hablábamos de que los rusos se benefician ahora de la subida del precio del petróleo o cómo está el precio del gas, que el precio del gas ha bajado mucho más bajo que antes de la guerra, claro. pero todavía está más alto todavía que a finales de para ellos. Eh, Lo que es cierto es que la cantidad de gas que vende Rusia ahora mismo es infinitamente inferior a la que vendía. antes Tengo que mirarlo en profundidad, que el otro día le he eché claro. un ojillo, porque no hay tuberías claro. y los chinos que han dicho las tuberías que sí, verdes la las aire, habéis eh, cegado, que tú verdes tú las tú habéis cegado, para ti, verdes las ha cegado, ase- toma, para ti. Que la quieres construir. Pues tú y eso, no eso fue en la gran reunión cumbre de Putin, sí. Xi Jinping, los sí, 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 Declaraciones sí. conjuntas, fueron los rusos lo que decían, y los tubos, y los chinos. Oh. Pero, luego, echando un poco para de la historia, hay que recordar que incluso siendo dos regímenes del supuesto bloque comunista en la Guerra Fría, nunca se llevaron bien. No. Pero, pero, se lleva mejor ahora. En los sí, tiempos sí, de Mao ya está. Y quede claro para nuestros sí, sí, oyentes sí, sí, y para los más jóvenes. <risa> los jóvenes. Y claro, para los que no conocieron personalmente a los dos, pero como nosotros, Nosotros, porque fuimos a Mao, a... sí, sí, a Mao le conocimos, pero porque es verdad. Mao murió en el momento. No, estoy entiendo. Yo tengo el recuerdo de cuando fue mix. <risa> Perfectamente, lo tengo absolutamente. Tenía yo ocho tú nueve. Y los campeonatos de ping-pong, aquellos famosos. Este tenía año. 25 ya. Claro. Por eso me acuerdo perfectamente. Lo de de Stalin lo tengo, son así riéndose. Vale. Fuera por donde fuera en Pekín, siempre se ponían a la cara. Todo el mundo me quiere, nadie sabe quién soy. Pero, aquí, afortunadamente, no lo conocen porque en Estados Unidos sí, lo es, tenía muy gusto. bueno Pero a Stalin ya le tengo un poquito ahorroso. Ya, ya no me acuerdo. Ah, oh, sí, Acuérdate, además los barcos aquellos que enseñaban el libro rojo, venían todos con el.. ¿Te quieres acordar de eso? Sí, hombre, en el Puerto Santander, seguro. Sí, claro. claro. <risa> Venga, vamos. Y botín diciendo, venís, <risa> venid, 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 venid. os voy a <risa> dar yo el libro. Lo voy a dar bueno. yo el libro. Bueno, ¿Qué más nos queda por tocar? Eso es lo que teníamos. Eso es lo que Eso es lo que teníamos. Y sobre todo, empezaste a pensar en preguntas contestar a las preguntas. Se ha dejado medio bloque, todo se ha quedado toda Europa. No, en verdad, toda bueno, América, pero Europa... que y... sí, ah, sí, sí, vamos a ver. se pues, si nos ponías a mirar a nosotros... Ya, de verdad, o sea, no hago yo un vídeo con tanto papel y tantas letras. ¿eh? Vamos, pero la vida. Argelia. ¿Qué ha pasado con Argelia? Bueno, Argelia, si queréis lo comentamos. Sí, sí, por favor. Porque Argelia es... Bien, 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 históricamente es el mejor aliado de Rusia en, en África, en... desde siempre. Y siempre se ha posicionado a favor de, de Rusia a todos los niveles. Pero si os dais cuenta, una de las cosas más notables de todo esto es que Argelia no mueve ni pie ni mano, no dice absolutamente nada. Claro. nada. Sigue siendo aliado de Rusia, de vez en cuando hace maniobras, porque toca hacer maniobras. Pero, ¿quién está vendiendo gas a Europa cuando el ruso no llega? Argelia. Ah, Argelia. ¿Quién vende petróleo a todos los países de Europa? Argelia. El otro día estuvo en, en la capital viendo autobús el ministro de defensa italiano ¿Todo? para establecer acuerdos de seguridad y cooperación que es una cosa que deberíamos hacer también nosotros, por cierto. Eh, ya ni, que estamos eh, ni. ¿Eh? Ya pero, pero primero, nosotros. Otro. ¿Nosotros vamos a hacer hasta un mundial con Marruecos? Pues bueno, pues podemos incluir a Argelia. Claro, no podemos repartir no, no creo. Marruecos. Marruecos. Sí. Uno de los partidos de España se lo hacemos ahí en Argelia. ¿Vale? ¿Me parece? Una, una subsede. Le comentaba alguien en el canal, y es cierto, lo verifico, que las fuerzas de Estados Unidos afirman haber abatido un dron en Siria a medida, en eh, el momento que Turquía está golpeando el área. O sea, que aquello que estábamos comentando antes, de que sí. Turquía había amenazado con bombardear los intereses energéticos de los kurdos, parece que se está verificando. Y que los Estados Unidos se han puesto chulos. Han dicho, Tenemos ¿no? a dos países de la OTAN pegándose tiro. Esto se sí cree es nuevo. Uy. Interesante, ¿eh? Sí. sí. Uy. Sí, porque estamos. Espera, la... espera, espera. Esto es más divertido. Dice: un, un funcionario del Ministerio de Defensa turco afirma que el dron derribado por la coalición no pertenece a las Fuerzas Armadas turcas. Entonces era sirio. ¿No? ¿Qué del Entonces era sirio. Hay alguno que le han prestado. Mira, si funciona así. A ver si es ruso. Qué cosas. Esto esta es una noticia que hay que seguir porque está divertidísima. Vamos a verlo. Vale. Eh, bueno, nos bueno. hemos quedado entonces un partido de España en Argel. Este que el... Nos iría bien hacer un outsourcing de uno de los partidos allí en el Argel, que estoy seguro además que habría mucho público. Sí, sí. Me gusta, sí, sí me, gusta me, gusta me gusta mucho. Y a través de eso quizá me mejoramos algunas cosas. Sí. Pero es significativo que ya vaya en marcha un acuerdo de defensa entre eh, Argelia e Italia. Con Libia es imposible porque el nuevo gobierno, no hay manera de aclararse, sí. pero con, con la gente de es significativa. Es está muy es, activa la diplomacia italiana, en muchísimo. Mucho. Es, Fíjate, Túnez, Túnez, bueno, yo, y, y, y arrastrando a la Unión Europea. Sí, sí, Se arrastró sí, sí, arrastró cuando, a Rute sí, sí, y a la Comisión la Europea. La Comisión y para hacer un acuerdo de migración. Es, eh, eh, ya lo llevo diciendo a tiempo que Georgia al final le van a hacer un pedestal en, en el Parlamento Europeo. Como si, así, más que nada por la cantidad de pasta que está sacando por otro lado. O sea, yo creo que están muy Georgia llegó muy hábilmente arropada por Draghi, digo por Draghi, porque sí. pues la arropó muy apropiadamente en el momento y se está ubicando dentro de lo que es su espectro ideológico, sí, sí, de una claro. forma que, la, el, además, en la dirección en la que está generando Europa, que escuchar las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, Alemania, Baerbock, acerca de la migración, sí, sí. los problemas que han tenido recientes con Polonia, pero sí. ya están afirmando eso de que hay que cambiarlo de estatuto de refugiado, debe pensárselo dos sí. veces. Los británicos ya lo han dicho. Sí. Es Esto de la migración de hay que cambiarlo. Bueno, el bueno de Macron está en una cruzada, ya veremos qué, le, qué sale de eso, si es que Macron sobrevive a sus cruzadas. Macron... No, de momento sobrevive. No, 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 no. O sea que ya veremos, ya veremos. Está, está, están cambiando los aires. Sí. El acuerdo de migración era ya un cambio de aire, pero promete que puede ser un cambio, era algo un poco más duro de lo que querían los sí, alemanes. Sí, seguro. Porque entre medias, está, ya hemos visto la cuña de los polacos, obviamente los amigos eh, húngaros van a hacer lo mismo y ahora tenemos a los dos Los pobacos y sí, pero, pero, pero en este acuerdo, si no recuerdo mal, eh, las posibilidades de veto no son, no son del 100%. Es decir, se puede no poner en la votación final pero eso no implica, o sea, si hay mayoría cualificada, puede salir adelante. Se adelante, se saca adelante ¿no? Otra cosa es que eh, Ingría, por supuesto, y Polonia se opongan por razones obvias, de cara o de pero me parece que por, maya, por mayoría cualificada podría salir. Podría. No, estaba buscando porque el... o sea, que no sé por qué este idiota de programa me pide la contraseña de la universidad, y aquí está porque las declaraciones de FICO, de es que el otro día cuando hice el vídeo me partí de risa buscando información. Encontré declaraciones de FICO sobre la inmigración, a ver si la encuentro por aquí, y del que va a ser su aliado del Partido Socialdemócrata, VOZ. O sea, es que hay dos partidos sí. socialdemócratas, uno el Smer y otro el JAS. Y entonces, a ver si lo encuentro por aquí, porque las declaraciones eran, la pena Respecto de lo que era las, lo que era, a ver dónde lo tengo. A ver, decía Pellegrini, que es el líder del GLAS. Dice, si los polacos decidieran mandar todos los elefantes que tienen en sus circos y zoológicos a Eslovaquia, ¿qué haría la policía? ¿Se quedaría mirando? Pues no, la policía tiene que intervenir a las fronteras y que pasen los migrantes sin que haga nada es una anomalía. O sea que está bastante divertido el asunto. Y eso quiere decir que... Estos partidos, y además el tercero, que es el Partido Nacional eh, Eslovaco, sí, todos son, claro, porque están más a la derecha, claro. pero, pero no han entrado República en el Parlamento, que era, son los encarnizados, vamos a decirlo así. Entonces va, va a haber una, otro socio más en decir, no, no, hay sí. que apretar esto de la migración, porque vemos que en términos culturales, pues es un tema que en términos eh, electorales funciona muy bien. Sí fundamentalmente. Es un sí, tema que, claro, que funciona muy bien porque claro, la gente claro, ve claro, claro. Eso, la, la invasión que cambia el entorno, las costumbres y tal y dice yo no quiero eso. el Brexit. Claro, Pero... es algo que se ve constantemente, ¿sí? además sí, sí. el choque cultural, el choque incluso étnico pasa en todas partes del mundo con sí. etnias que han estado siempre juntas. Cuando traes nuevas pues va a pasar también, o sea, no, no es algo que sea una novedad y sobre todo si vienen así a la suya. Quiero decir gente que claro que no tiene la formación que nadie les prepara qué tal entonces llegan allí a, la, a ver qué ocurre aterrizan aterrizan y a ver va a ser lo mismo exactamente bueno quería buscar unas declaraciones de Fico pero ya veo que no las encuentro esto va en la línea de lo que decíamos también Fico va a estar apoyando a Rusia como Víctor Orbán o por lo menos lo que dice Robert Fico no es que hay que llegar a un acuerdo hay que llegar a un acuerdo hay que llegar a un acuerdo de paz en Ucrania significa lo que significa y eso que Eslovaquia hasta ahora ha sido uno de los países que más se ha comprometido en términos de ayuda sobre el PIB, en armas sobre PIB, etcétera, etcétera. Es un país pequeño, pero ha contribuido mucho en relación al tamaño que tiene y al PIB que tiene. A eso va a cambiar. Claro, cuando empiezas a sumar, para, para Putin la cosa empieza a estar bien, porque además son países que están, digamos, cerca de Rusia. Hungría <risa> <risa> está, está cerca de Rusia, Eslovaquia está cerca de Rusia, Serbia está cerca de Rusia. Y Polonia no, porque tiene otros problemas. El asunto de inmigración es lo mismo. O sea, Polonia tiene un miedo atroz a los sí. rusos porque siempre se han disputado esas es que, ya Ha sido la, en, la última, sí. en el último partido les tocó palmar. Sí, sí, sí. sí. Porque Pilsudski lo que quiso hacer sí, después sí, sí, de la Primera sí, Guerra sí, Mundial era, eso. era invadir a los rusos. Sí. Vamos a ver si le estamos aquí en Mordisco nos unimos todos contra ellos. Pero no les salió en mitad de la guerra civil rusa, no les salió bien. Nosotros funcionaron mejor. Es que Trosquiera era un canalla. Esto es lo que decía Fico. Fico es, tiene una retórica antimusulmana de, de, de mezcla cultural, que ellos tienen que estar allí, nosotros aquí. Pero lo que dice es mucho más divertido. Dice: Solo Dios sabe si un, si un migrante ilegal es un terrorista o si tiene una enfermedad contagiosa. <risa> y estas son razones que explican que, que no, que es mejor que no. Que, es mejor que, que, que no, no. no tenemos que venga nadie. Por eso digo que iban a tener otros sí. Sí. Es posible que, que, que se unan otros, no sé si los chicos, eso no habría que verlo. A lo mejor sí, vamos a verlo. Vamos Quiero a verlo. decir, estamos ahora, está cambiando el discurso. Pero está cambiando el discurso incluso en Europa en general. Claro, porque los sí, políticos se bueno. han dado cuenta que, le, que de repente la extrema derecha quita cantidad de votos. Un 20% aquí, un 20% allá claro. O sea, el del 20% no baja la intención de votos. No, claro, de la extrema sí. derecha. Y eso que se ha puesto. Ojo, oh, espérate. Claro. qué hacemos. Bueno, vamos con las preguntas sí, y por favor. aquí nos largamos. Sí, por favor, ya estoy. <ríe> aburrido. Quiero irme de aquí, papá. No, quiero
1: contestar.
0: Bueno, pues ya estamos en la sección de preguntas. A lo mejor incluso hay alguna pregunta cuando pedir preguntas. Voy a subir un poquito a ver si me encuentro alguien preguntando algo. ¿Cómo veis la presidencia? Bueno, vamos a empezar por esta. Samuel Camacho pregunta, ¿cómo veis la presidencia española con el enfoque hacia Hispanoamérica? Pues yo es que no lo he mirado. A ver, el enfoque eh, es una cosa teórica. Si queremos saber. Espera, que... pero ¿tú sabes algo del tema o vas a empezar acá? <risa> no, pero, vamos a ver, el tema es el acuerdo. El que me encanta, han la frase? Ah, no, el acuerdo de libre comercio entre Mercosur Ay. y la Unión Europea. Si España es capaz de tener fracción política suficiente como para que eso se desempantane, que ahora está empantanado, y se firme, evidentemente eso habrá sido un éxito. Eso. Por eso hay que medir lo que puede hacer España. Con respecto a Hispanoamérica en este semestre más que para las declaraciones eso no sirve para nada. ¿Eh? Por ejemplo mañana, lo digo para los que estáis aquí en el canal, mañana tenemos por la mañana un, una, una entrevista seminario con un europarlamentario que es el que se está llevando el día a día de este el, acuerdo, ¿no? El presidente de la Comisión de Seguimiento del Tratado entre de la Unión Europea y Mercosur. Y si nos la técnica no respeta, lo subiremos al, al canal para que veáis la entrevista. Pero vamos, por las conversaciones previas que he tenido con, con su entorno, pues eh, son bastante escépticos de, en la situación en la cual estamos. Y mañana le preguntaré, porque recientemente el presidente de, de Paraguay, Alazo un ya ha dicho que esto o se cierra en el mes de diciembre o se va. Y entonces meta el, beta el acuerdo, porque ahora mismo está todos los papeles hechos, todo firmado, todo preparado, a espera de que Francia, se baje del burro, pero Francia no se baje del burro. Y si tengo que apostar si va a ganar la diplomacia española o la francesa, tengo clarísimo que va a ganar. No lo voy a decir. Bueno, vale. no lo voy a decir. <risa> Todos lo sabemos. A ver, preguntas atrapas incomprendidos: ¿hasta qué punto le interesa a China que Azerbaiyán invada el Carabaj? Esta es una pregunta que tiene bastante más miga de la que parece. O sea, el de de Carabaj, la posibilidad de hacerlo lo sí. del corredor de Franque Sur, ¿beneficia a quién? A Turquía. Sí. Y además, ¿extiende sí. el poder de Turquía hacia Centroasia? que es un sitio que a Asia... A y ahí está ¿Por qué? Porque turquicos, que yo sepa, tiene China. Se llaman Uigures. Uigures. Uigures Entonces, ahí tiene en la en Xinjiang tiene un problema potencial interesante al futuro. Sí. Entonces, si de repente Centro-Asia comienza, la Centro-Asia turquica Túrquica. comienza a crecer en potencia porque está conectada a un tío que lo tienen ahí en Europa... Bueno, pero ya, China ya se ha ocupado de establecer un acuerdo económico preferente con todos los países de Asia Central, sí, 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 sí. los que son turcos y también este que en que no es Turquía, pues, es, es Farsi, y tiene una relación económica muy potente y los países saben que aunque son turcómanos y tienen también una relación con Turquía desde el punto de vista económico están más ligados con China. Yo no creo que China tenga tanto miedo a eso, desde ese punto de vista. Además, para los chinos es un conflicto muy lejano, que no toca sus líneas de suministro vitales de nada, que es lo fundamental, ¿eh? sobre todo de energía, materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, van a procurar no meterse porque es una cosa... China, para ser una gran potencia, que es una gran potencia, tiene muchas veces la capacidad de darse cuenta de que esto no le toca a ella. Es decir, no, aquí yo no tengo intereses de verdad, ni los tengo. Es lo que pienso sí, sí, que, que está haciendo. A ver, me toca poco. Estoy viendo el resto de las preguntas, son muy difíciles y por eso termina aquí la tertulia de esta tarde. No, no veo que vayamos a poder responder alguna de ellas. Se esté pasando, no subéis el nivel, porque no preguntáis cosas, no sé, más sencillas, como dónde está el bar de la facultad o ese tipo de cosas que la gente... En fin, a ver, Abel empieza tirándonos la siguiente piedra. Como economistas a veces tratan la corrupción como algo inevitable. ¿Cuál sería el nivel óptimo para una democracia occidental y cuánto nos falta para alcanzarlo? ¿Quién hace ¿Quién hace eso? <risa> Vamos a ver, yo creo que el nivel óptimo no existe para bueno, la democracia, no tiene que haber corrupción, ese es el nivel óptimo, tendría que ser cero, eh, y respondía a la pregunta. Pero, Va si, vamos, pregunta. Si, vamos, si vamos en serio, no, 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 no. el problema de la corrupción es cuando empieza a interrumpir lo que es el comportamiento eh, normal de, de, de los gobiernos económicos. Gente, no, lo principal sí, es empezando por el gobierno. O sea, si el gobierno que sirve tiene una cierta utilidad para mantener la estabilidad, la continuidad de los acuerdos, de los contratos. Bueno, y, por lo tanto, ayuda a la productividad desde ese punto de vista, es decir, eh, en tanto en cuanto los gobiernos ayudan a que el Estado de Derecho continúe y a que los negocios sean previsibles, incluso la situación del país sea previsible, está claro que el gobierno es positivo ¿eh? en ese sentido. En, de, en mi opinión, ¿de acuerdo? Yo estoy listo mucho estar en la posición o anar- anarquistas de ningún tipo. Eh, desde ese punto de vista, si la corrupción progresa tanto como para hacer que eso, que el Estado de Derecho empiece a corromperse, ahí es donde empezaría la, la degeneración del país porque acabaría en manos de los que corrompen. Claro que sí. Y eso lo hemos visto en, en muchísimos casos y en muchísimos países eso es cierto. Sí. Es así. Yo os contaba el otro día el caso de Robert Fico y como Robert Fico estuvo implicado en el asesinato, asesinato. del periodista, de Jan Kuchak y su novia, porque la andraguetta la mafia italiana, había logrado llegar hasta los anidaños del poder, no se pudo demostrar de forma fiaciente pero todo el mundo tenía una imagen muy viva de esa corrupción, porque era una chavala de 27 años, ex Miss Universo, que tenía contactos con la Andragueta y que había contratado a Robert Fico como asistenta. Oops. O sea, yo no, no... creo que sí. sí, sí, se... sí asistente o asistente. Asist... Bueno, no sé. Es que es asistente en términos que... No, no, no. Gramaticales es asistente, igual que el presidente no, no puede ¿no, ser presidenta. Bueno, el que, que preside es no, el presidente, preside. Sí. Me estaba refiriendo a la asistenta que no era para las labores domésticas. La... No no, es una asistente. Vale, vale. ha cometido sea, o sea, un pecado de utilizar eh, el lenguaje en términos prácticamente político. A los... Entonces sí, sí o además sea, no logró nunca justificar por qué la había contratado, cosa que o salta sea, a la vista. Que era muy justificable. <risa> <que era justificante, risa> <muy delicado>, <risa> otra cosa es que fuese, no fuese corrupción. Y esto, ¿no? esto es lo ¿no? que hemos visto, por ejemplo, lo hemos visto en muchos países, en Ucrania se veía, y, y yo supongo que se viéndose, o sea, habrá que bajarse por Ucrania a ver a los oligarcas en coches cada vez más caros, porque la guerra ha traído tanto dinero desde fuera que nunca se vieron en semejantes sí. me dudo mucho yo que todo el dinero haya ido a donde tenía que ir ¿verdad? esto yo siempre digo, el dinero una vez mi madre me preguntaba, pero ¿por qué eres tan crítico y tal? y pues mamá, porque el dinero público imagínate que tuvieras aquí en acienda transportado, que fajos de billetes pasaran por delante de ti, y tú dijeras Estoy solo. Estoy solo. Estoy solo. Esto es. mi. se a dado cuenta. <risa> y sigue pasando. A través de un poco más. Entonces. Esa puede ser una respuesta. Bueno. Esta pregunta ¿se atrapas? se atrapas incomprendidos. Te traigo porque tenéis buenos nombres. ¿Cuál es para ustedes el país multiétnico más estable y pacífico que existe? Pues hombre, multiétnico de todo es muy difícil. Pero, por ejemplo, Canadá funciona bastante bien con un porcentaje no pequeño. De personas nacidas. Esta no funciona, bien La está subiendo un montón. Problemas. No los sé, estaba pensando en Brasil. Sí, yo también, me no he ido la mente Brasil, pero Brasil. Pero no pacífico, no es exactamente multiétnico. Y pacífico, no. no es pacífico, pero por razones distintas, no por, no por violencia. Hombre,
1: lo que, vamos a ver,
0: aquí eh, la cuestión es la es o sea, Rusia es quizá el país multiétnico más estable y pacífico. Cuando, un sí, país, cuando en un país ha habido históricamente distintas etnias, pues más o menos eh, han llegado a una especie de acuerdo de coexistencia y es más pacífico. El problema es cuando unas etnias o grupos distintos totalmente a lo del país llegan a ese país. Ese es el problema con los multiétnicos no el otro. El otro bueno, ahí, ahí podríamos decir, porque la India... La India, ejemplo, ¿no? India, la India no ha estado muy bien, ¿no? uy, uy, Muchísimo, uy, muchísimo. Tiene la... problemas y tensiones, pero... pero es estable. Pero en el aspecto religioso sí son, no. hay tensiones. En el aspecto religioso sí, hay tensiones. No, en el aspecto étnico. étnico hombre, también, o sea, también estaba es pensando que es, lo que ha ocurrido en Manipur. En Manipur. En Manipur. Ese es un problema étnico. Sí, sí, sí. Hay un follón étnico. Lo quiero decir que, que sea. O sea claro. la, en los únicos sitios donde no hay un follón étnico es cuando las gentes se mezclan. Claro. O sea, los españoles llevan a México, por ejemplo, o por sí. un ejemplo, se mezclan. ¿no? Se mezclan sí, de, de, forma de forma amplia. amplia. Que ahí no hay un problema. Porque no hay dos sí, grupos. Hay... hay un solo grupo. Bueno, hay múltiples. Bueno, ¿no? múltiples grupos, es pero... muy divertido el Museo de América aquí en Madrid, en una colección de cuadros con una taxonomía ah, sí, sí. de las distintas mezclas la que te parten de risa. Sí, 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 además, sí, sí, todos sí. vestidos estrictamente y guapísimos todos. Y de por Etiqueta el vestido todo. y tal y tal. Es una especie de diccionario visual. Sí. Entonces, quizá sean los casos donde hay mucha mezcla, donde eso al final se evita. Claro, pero allí donde permanecen separados los grupos, claro en Rusia, a pegarse hay que viajar mucho. Hay que viajar mucho. <risa> hay que viajar, mucho. <risa> hay que viajar un A lo mejor eso no lo no estoy diciendo de broma. Los vientos los... con los chechenos es que se pillan a varios grupos sí, sí, sí. distantes no. más. Pero, pero cuando los has tenido juntitos, ahí sí ha habido problemas. Sí, ha habido problemas los indosetios sí. chechenos, sí, los circasianos, sí. los arjacios. Esos se han pegado. Bueno, los, pero todos. esos son que están ahí muy pegados en el Cáucaso. Claro. en pocos sitios. Entonces están ahí como muy tensionados. Están ah, muy eh, tensionados a todos estos. Yo sí, es terrible. Cuando tú porque... vas pa para papá arriba, que hay nada ya. Cuando era niño, me regalaron un tebeo del pato Donald, que era el, el infierno de Dante. Entonces el pato Donald viajaba con Margarita por el infierno. Ah, pues, y vale. había un momento en que, cuando ya lograba despertarse, porque era toda una ensoñación. Estaba hablándole a los sobrinos y les decía, eh, un sobrino, pero esa Margarita, ¿cómo era? Guapísima, guapísima, dice. Entonces la tía Daisy. ¿Cómo es? y, decía, guapísima, papá, y, respondía, tía. Tía. y respondía en el patodonal. La tía Daisy es fea como una zapatilla circasiana. Y entonces me colocó el circasiano para toda la vida. Cada vez que hablamos de los circasianos, lo, ya lo veo el Papa, claro, que ya cuando lo estudié. Ya todo esto estaba Daisy detrás. ¿no? Tía, el, yo estaba abriendo la puerta y terminalmente veo tío, tirándole cosas a la cabeza. Lógica. Bueno, y después de esta Bomba enorme, anécdota sí. cultureta, vamos a ver. tarea real. Se simboliza que ganara en Eslovaquia un prorruso. Hay una visión más profunda del por qué. Vamos a ver, el, el asunto de que es prorruso es por sus declaraciones. Sí. Y no porque él haya dicho viva Putin, sino porque cuando se pone a hablar sobre lo que pasó en, en Ucrania, lo que pasa dice... Eh, en agosto pasado, eh, lo estamos oeste, diciendo, Rusia, dijo literalmente: cita, cita literal, la guerra en Ucrania no comenzó hace un año, sino que comenzó en 2014, cuando los nazis y los fascistas ucranianos comenzaron a asesinar ciudadanos rusos en el Donbass y en Lugansk. Añadiendo: el mundo debe saber que la libertad siempre viene del este y la guerra del oeste. Bueno, pues claro. Está muy claro que el muchacho se sitúa dentro de la narrativa de lo que sucedió en, el en, el en Ucrania, en el este. Entonces, por eso se dice que prorruso, ya además de estar diciendo, ¿para qué le vamos a dar tanto dinero? O sea, Orbán ayer decía, ¿52 millones queremos pactar en la Unión Europea darle a Ucrania? En La mitad. Para, ti, para la mitad. Ya va a servir 25 mil millones o muchos millones. Y tú se lo dices a... Los... O sea, imagínate que te lo tienen sí. a ti, ¿no te parece? Sí. <risa> A bueno, Ángel no, porque no le llega para los espectros de fin de semana y las cervezas de, la, de la vigilancia del estrecho. Yo pediría más. Yo pediría más. Pero, es por eso que se, se plantea. ¿no? Este hombre parece muy claramente sí, sí, lo que pasa es que llega al gobierno de la mano de los otros socialistas. Los otros socialistas han dicho que la, la, la pertenencia a la Unión Europea y, y a la, la OTAN, OTAN es innegociable. Sí, pero bueno, volviendo bueno, un poco a tu pregunta, es verdad que ya había un caldo de cultivo previo igual que igual se lo hay en Chequia de pro es un canto de cultivo ligado a digamos es la versión de extrema derecha que hay en Europa Occidental es todo parte del mismo del mismo PAC entonces hubo manifestaciones hace si no recuerdo mal un año en Eslovaquia precisamente para que acabara la guerra de Ucrania para que bajara el precio del gas es decir, siempre ha habido un, un pozo. en Alemania pasa igual, en Alemania sí que hay grupos pro-rusos sí. eh, bastante activos, por cierto incluso dentro de la administración alemana. Entonces, eso, eso es una cosa que tenemos ahí. Luego, otra cosa una cosa que hay que tener muy en cuenta es hay que distinguir entre la retórica dentro de un proceso electoral, porque hay un proceso electoral en marcha y tiene una determinada retórica, y otra cosa es lo que hace la gente una vez que se sienta en, en la presidencia. Y en la presidencia, en el caso de Europa, hay unos mecanismos que son muy efectivos, y no hemos visto con Orbán. Con Bien. Ah, que quieres? Muy bien, porque mira, te vamos a empezar a cortar toda la financiación. Entonces, que, que le corten parte de la financiación a Italia o a España, pues es una cosa casi de prestigio, porque tienen capacidad para financiarse, pero claro, ni Hungría y Eslovaquia, ni os cuento, porque Eslovaquia es muy pequeñita, se puede permitir el lujo de recibir la financiación. Pero, o sea, a ver la deriva de esto, porque los discursos cambian mucho. Eh, dejadme que busque más preguntas. Aquí teníamos Emiliano Jiménez, nos preguntaba que cómo ha quedado el tema de los barcos ONG que recogen inmigrantes. La verdad es que no lo he mirado. ¿eh? Eh, sí. sí, sí, yo he leído algo. Pues, claro. Vamos a ver, lo que ha quedado es que, al final, eh, era una de las posiciones más fuertes de Italia, que no querían que siguiesen operando en el Mediterráneo, y era una de las posiciones más fuertes de Alemania. Ahí estaba quizás el punto de fricción más, más importante. En el último borrador que se decía Político esta mañana, que se había filtrado, se había retirado, se había ganado la tesis tesis italiana. Lo que pasa es que en en estas fórmulas siempre tan difusas para alcanzar acuerdos en la Unión Europea, por supuesto no hay detalles. Entonces, ya veremos en qué termina la cosa. Yo no creo que eso impida a ninguna ONG seguir operando en el Mediterráneo. Hay que recordar que eh, el voto es ponderado. Creo que sí. Sí, El voto es ponderado. Por lo tanto, Alemania tiene un peso específico. Pero Alemania... Más Alemania lo que no quería era presentarse con una propuesta sin tener en el barco a Francia, Italia y España. Entonces, por eso dicen que ya tienen el voto porque estando los cuatro ya, ya es suficiente como suficiente persona, para, para persona, no A ver, Aritz nos pregunta, aunque está muy protesto en Aritz, ¿qué hemos hecho Aritz? De verdad que no nos quedamos a tomar cervezas este verano, yo no lo siento. Estaba muy ocupado no sabes, con un joven verano de, de complejo. Y tuve una segunda estancia que pensé en a ver si podíamos organizar pero no tenía coche. Me lo robaban mis hijos y se iban por ahí de excursión y me dejaban abandonar mi, mi cabaña, por lo cual bueno, tampoco tenía la posibilidad de ir a ningún lado. Podría sí. haber cogido el CEBE, pero comprenderás que el CEBE no se puede coger. El FEBE es el ferrocarril de Vía estrecha, que va a una velocidad. Te da tiempo de ir recogiendo por ahí las presas. Pero además es, un, es un tren cerrado, sin aire acondicionado. O sea, está específicamente diseñado para que la gente no lo coja. Sí. Y si lo coge, que muera. Pero ese es el 3 este de los túneles. Sí, sí. El mismo, ¿no? Los infinitos túneles. Ya, ya, ya. Eh, eh, va. Eh, eh. Bueno, nos pues pregunta, ¿no debería la Unión Europea tratar de solventar el tema de la yihad en África para no sufrir consecuencias futuras? Pues sí, pero a ver cómo, cómo lo resuelve. Pues tampoco, pero morir, no vos. puede. Es que vamos a ver, primero, hay que encontrar quiere? al yihadista, pues, a menos que se reúnan en esas marchas que hacen de de, 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 de ups de Toyota. La Toyota Ilux, que es la Toyota irrompible, os acordáis del programa de Tonquía, cuando cogieron una Toyota Ilux y trataron de destruirla con procedimientos diversos. ¿eh? La hicieron chocar contra cosas, la, la pusieron en la playa para que se inundara, la quemaron, finalmente la pusieron en la azotea de un edificio que fue derribado. Y lograron arrancar la furgoneta en todas las ocasiones. Y de hecho, la furgoneta entró en el estudio, ella, funcionando. Entonces, a menos que les pilles en esas marchas que hacen de motos y de tal, no, no ¿cómo les vas a encontrar? Sí, es un gran problema logístico, es un gran problema logístico, o sea, casi sería mejor que dominaran una región, se que se aposentaran y entonces ahí fueran cosas sí, por ello. estoy de acuerdo contigo, el problema del jihadismo, pero no solamente por, por nosotros, está claro que conviene a todo el Ahí, eh, si hubiéramos hacer eso, habría muchos países voluntarios. ¿eh? Eso, sí, sí eso, en África. <risa> en África. aliados, o sea, si alguien dijera una ofensiva, pero nos bajamos aquí con el ejército y hasta que... Bueno, eso, eso me lo decía a mí un amigo militar. Dice, ¿cómo se sol... ya estábamos hablando, ¿cómo solucionamos los problemas en el Sahel, Dice, se me ocurre que desembarquemos en Casa Blanca y no terminemos, no paremos hasta llegar a Kenia. Entonces, quizá vamos a <risa> ahí Quizá lo hayamos solucionado. <risa> Pero le poníamos mala cara. Sí. Entonces, eso. Juan ATR pregunta: ¿hay esperanza para Argentina en las próximas elecciones? Hombre, esperanza. Esperanza siempre. Otra cosa, porque, eh, lo que hay que tener claro es que los argentinos van a votar y van a decidir. Por tanto, tenemos que confiar en los argentinos. Vosotros sabéis a quién apoyo yo. Abiertamente. Abiertamente. Es a Javier Milei. Sencillamente porque creo que propone algo que es distinto y que puede funcionar, por ejemplo, para combatir la inflación. Es cierto que el programa de dolarización es un programa abierto, cosa que me parece por ahora inteligente. Es decir, no tienen la idea de decir vamos a llegar, vamos a dolarizar como sea, porque hay que conseguir no, los no dólares. Hay que conseguir para los ella, dólares para, para empezar hacer eso. Y los dólares se consiguen primero con una política fiscal muy restrictiva. Y aquí lo único problema que veo es el que os conté cuando hice el vídeo sobre mi ley. Aguantarán los argentinos a mi ley en el tiempo suficiente como para que mi pueda poner en marcha algunas políticas que solventarían quizá. No. A ver, mi ley, una de las cosas que ha hecho hace poco es que se ha dicho a los argentinos: dadme 20 años y Argentina será Alemania. Sí, sí. Entonces, claro, dice, los argentinos te van a dar 20 años. Ese es el asunto. Yo creo que no le va nada ni un mes. O sea, en el momento que diga, voy a quitar subsidios a la electricidad, a transporte y tal, la gente saldrá Se a la calle. Acabó. La izquierda estará esperándole muy o sea, felices, ¿sabéis? Alguna vez habéis visto al afilador cuando está dando el pedal y la piedra y están ahí con el cuchillo y ahora están así. Bueno, si sale mal ya llegará. Ya llegará y va, esto va a arder. Yo, eh, por eso es el... Pero desde el punto de vista de cambiemos de ritmo, Argentina necesita un cambio o se cambia el ritmo de forma muy ortodoxa, muy ortodoxa, y van ahí los alemanes y dicen, nos, nosotros lo hacemos a lo demás, Banco Central y tal, pero todo muy ortodoxo, o hace falta un experimento, un, un electroshock, yo decía. Lo que pasa es que entiendo cuáles son los riesgos y tal, y que no, no hay que estar nada de acuerdo conmigo. Entonces, A lo mejor la gente pues tira por masa o por lo que sea. Y... No, yo creo que ganará mi ley de todas maneras. ¿eh? Sí, yo la, la idea que tengo es que la, la situación está mal. Sí. Que ya de perdidos al río. Pero si la gente piensa que van a tener un efecto positivo inmediato, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Eso no, no, va, a pasar. Que no va a pasar. Y ese es el, el riesgo de mi ley, es ese, porque es una bala. Entonces esta bala se puede perder y se perderá para bala ser. Bala de plata que ya Se momento. clava una bala de plata. Ángel se va, porque no nos, no, no, nos, no nos quiere, no nos quiere. O sea, entonces nos lo hace porque muy Ya No le vamos a hablar. Ah, Así. Dios mío, no nos quiere tanto que ha traído un martillo. <risa> Vamos a ver. A ver, explica, explica ¿Qué por qué esta, esta invasión maldita. No, mal, mal, no, mal, ¿no? Se nos va a olvidar, sí. Se nos va a olvidar no, 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 se te va a, no, a que es el que lo ha traído. Uno de vosotros, que no voy a dar el nombre, porque no. Además no ah, le gusta o sea, que se dé su nombre. ¿eh? Su nombre nos ha hecho un regalo estupendo. Son tres, bueno, un regalo no, son tres regalos. Me sí. lo bueno, encontré el jueves pasado al llegar al despacho. Y ahora haremos un sorteo para que se quede cabrón. No, es mío, me lo tengo yo como los niños, yo, yo lo encontré primero. Tú te quedas la pelota y parías para los tres. <risa> no Vale, vale. No no bueno, por
1: lo menos
0: que sepan que te vas a quedar para casa. Rica. Bueno, pues nos ha hecho un regalo estupendo, porque además tiene, tiene su historia. El primero es este martillo, es un martillo de cocina, hecho en la Unión Soviética, porque es del año, año 84 en Moscú. Esto para carne para carne, tiene el precio en, en es que Yo no lo he visto, es la primera que si lo ve, ¿eh? Bueno, pues tiene el precio en copex. ¿Un, un rublo sí, y diez copex. Y luego o sea, delante, o de detrás, se me ha escrito esta mañana para explicármelo, delante, detrás, está delante, me parece, hay un símbolo que parece conjunto vacío, es muy curioso porque eso indica que es el precio aproximado, Lo cual dejaba cierto bien. margen a, si a los... A ver si se veía, ve ve? sí. ver que se no. Más o menos se ve, sí. ¿Ahí lo ves? Más o menos se ve, sí. Creo que se puede porque está en cirílico. Vale. ¿Eh? ¿No? Unido a esta maravilla de la ingeniería soviética. Oye, pues está bien, está bien esto. Está bien, está bien. Bueno, vale. Este sí que no lo veréis. Sí, ese lo vais ya a lo mejor. Clip. Un clip. Un clip. De... El clip para ese. Un, <risa> Un clip para ese. <risa> Un clip de acero soviético, creo yo, que es que esto es indestructible, vamos. Qué bueno, macho. Sí, Probablemente he hecho una en la razón a los calleres de esta o algo así. Eh, sí, claro. ya lo había visto sí, todo esto. Sí, es sí, que no sí, lo, lo había visto. visto y no tenía si que lo visto, ve, pero sí. en Luego, esto que me lo quería haber no quería estudiado, este libro me lo quería haber estudiado, pero no he tenido tiempo de estudiarlo, que es el libro titulado Beng Simpo Po Quiere decir en chino Espejo rico del corazón, claro. Que es el primer libro chino que se ha traducido a una lengua occidental por Fray Juan Cobo, le decimos a Cobo. De la un Or- dominico en Manila en 1592. Bueno, aquí, aquí esto ya estoy, sí, está claro, o sea, el único católico soy. yo. Nosotros somos unos descreídos, así que este me lo quedo yo. ¿Qué tiene que ver si es chino? ¿Qué? ¿Qué? Y he dicho que es mío, que me lo primero ¿Qué? todo, joder. Vas a ser tuyo, vas a ser. Que me lo Impocam, espejo rico del claro corazón. Primer libro traducido a la lengua castellana. Qué preciosidad, macho. Ya entiendo que lo hubieras ocultado, Golfo. ¿no? Qué bueno. Pues me, sí, me quedé maravillado, así que inicial. no decimos tu nombre, pero te damos las Muchas gracias. Además, animamos al personal a, a que nos mande a esta ubicación desconocida del norte, que está en la calle Marta. Ahora, para mí lo que es la maravilla es el clip. Verlo, verlo, es lo que te, es que te vas, que vas a quedar. Que ya tengo aquí el martillo para que sueltes el libro, pero a... si no lo encuentras, tengo el martillo, ¿no? Bueno, pues eso, muchísimas gracias Estoy viendo, el conchu dice digo, ¿Cómo que conchu? O sea, no no Trabocillo. No me ha dado tiempo a leerme la historia Transliteral, literal, lo siento, sí, pero no, me, no he tenido tiempo O sea, no solamente me roban los libros de despacho sí, gracias, sino que mentira, bueno. Es una cosa increíble te esto. voy a probar, si te los dejas en el mío Sí, claro, me lo voy a probar Tengo allí unos cuantos tuyos Bueno, señores, y con esta bomba informativa Sí que vamos a cerrar la tertulia de esta tarde sí, sí animándoos a que sigáis el ejemplo de nuestro buen amigo eh, pistolas, cascos, no sé, <risa> cualquier tipo de no, no, objeto. No, no, Deberíamos poner algún tipo de estantería tal, o algo. Tal, tal como está el mundo. Cosas, como está el mundo, lingotes de oro. Aunque de Lingotes de oro, de oro, de oro platinum, platinum, platino. Sí, litio, ejemplo, litio, litio, galio, galio, galio germanio. Pero... <risa> Muy de agradecer. Acabar, Así terminado la tertulia. Muchas gracias, gracias Jorge. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Y a vosotros, como siempre os digo, nos vemos muy pronto. El próximo.